0: Witajcie, moi drodzy, w Black
1: Hat Ultra. Jedna noc, no to jest nie problem, każdy sobie tam jedną. Drugą nocy już zaczyna się robić ciekawie, nie? Ale po trzeciej nocy to naprawdę bywa magicznie i wtedy proste rzeczy ci cieszą, nie? Jeżeli, nie wiem, zobaczysz jakiś poranek, który normalnie byś w ogóle nawet nie garnął, a dla ciebie jest taki wow, nie? Albo to naprawdę... Później nagle zaczynasz zauważać takie rzeczy, że tych rzeczy jest dużo takich, które nie wiem, sobie siądziesz, jakiś ptaszek ci przyleci i sobie siądzie obok, nie? I kurde, kompan, nie? Z nikim nie gadałeś przez 12 godzin ostatnio, a tu ci ptaszek jakiś przyleciał, nie? I to takie, bardziej odczuwasz to otoczenie. Często spotykasz ludzi, którzy są jakby na tej samej trasie. To samo odczuwają, nie? Więc łatwiej się pogadać. Nie jest to taki aspekt już sportowy, że tylko wynik, że tylko się ścigasz, nie? Tylko to jest takie wspólnie pokonywanie trasy. To był
0: Tadek Podradza, a ja jestem Black Hat i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj wystąpi przed Wami ultras z krwi i kości. Zaczynał od stówek, na spokojnie, na orientację, w tlenie. Potem wpadło UTMB i tak do dzisiaj Tadek miesza biegi z marszobiegami, biegi liniowe z biegami na orientację, imprezy, gdzie są punkty odżywcze, z tymi w stylu self-supported. Spędza długie godziny w lasach i górach, łażąc po krzakach, szukając lampionów lub kartek sprytnie ukrytych z tej strony drzewa, z której akurat nie przechodzisz. Tadek niby robi to samo co klasyczni biegacze górscy, jednak inaczej. Uważniej, sprzęt i patenty na przetrwanie ma te same co my, jednak do tego szlifuje umiejętności związane z nawigacją, czyli nie leci po oznaczonej trasie, ale główka mocno pracuje cały czas. Tadek w tygodniu pracuje, a trenuje jedynie na zawodach. Jego sezon zaczął się 10 lat temu, a roztrenowanie miał jedynie przymusowe w trakcie lockdownu. Potrafi takie orientacyjne stówki robić co tydzień, a ponieważ robi to na spokojnie i nie zajeżdża swojego organizmu, to na pytanie jak się regeneruje odpowiada, że do środy, bo w czwartek już się szykuje na kolejne zawody. Innymi słowy Tadek robi dokładnie to co my, tylko z głową. Posłuchajcie.
1: Cześć Tadek, witam cię. No dzięki, dzięki, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję, że wysiadłeś z pociągu w relacji Tczew-Kraków.
1: No tak, tak. To takie po czyniki. Harpaganie i odwiedziłeś stolicę. Żeby... No, dla mnie to taka przerwa, powiedzmy, w podróży. Łatwiej było chyba tak zrobić, niż jakbyś musiał się do mnie gdzieś tam wybierać. to.
0: Albo myślę, tak, znaczy to
1: miałem to świetny plan generalnie, żeby no, Logistyka. To...
0: To czasami jest ważna rzecz. No, przy twoich biegach bardzo ważna, bo wybierasz się czasem na wielodniowe wyrypy gdzieś w różne części Europy,
1: bo chyba jeszcze nie świata. Nie, raczej trzymam się Europy. Europa, powiedzmy, jeszcze ma dużo fajnych rzeczy, a jest zdecydowanie tańsza niż jakbym chciał gdzieś pojechać... W świat, no i wolę pojechać sobie na kilka imprez tutaj niż na jedną, nie wiem jakąś super fajną zagranicę, za granicę, tam poza Europę, nie? więc to, no tak. to jest coś za coś. Na razie, na razie Europa. Fajnie. Jeszcze jest co robić. Wiesz i ja myślałem, że my uprawiamy podobne dyscypliny,
0: że generalnie staramy się przemieszczać w miarę szybko po górach. Do momentu, aż przeczytałem jeden z twojego, jeden twój post na Facebooku i będziesz musiał mi go wytłumaczyć, o co chodzi. Cytuję ciebie. Najpierw wymyśla się ambitny plan. W pewnym momencie dociera do człowieka to, co wiedział od samego początku, że plan był zbyt ambitny. Tutaj jestem w tej samej grze co ty. Następuje wdrażanie planu awaryjnego. Gdy ten okazuje się zbyt ambitny, przychodzi pora na szybką ewakuację do mety. Zazwyczaj tak na styk. Tak mniej więcej polega zabawa na trasach typu raw Tym razem przedobrzyłem. I teraz jest akapit, którego nie rozumiem. Wtopa na punkcie 10D, potem zamiast szybkiej ewakuacji przez 6J i 4J na metę polazłem nie wiadomo po co po 6H. Kończę 9 minut po limicie, najpierw po karkołomnym gnaniu na przełaj przez las, aby chwilę potem wypluwać płuca na asfalcie przez 36 km w 6 godzin i 9 minut. No, i tego ostatniego ja akapitu nie rozumiem i bardzo bym chciał, żebyś tłumaczył, co to jest
1: impreza na orientację typu rogaining. Podoba mi się to. Dobra, no to przede wszystkim ja to jestem taki człowiek z krzaków, tak na siebie mówię zresztą, czyli tacy, co lubią ganiać z mapą, z kompasem po lesie. I tych imprez takich na orientację jest kilka różnych rodzajów. Między innymi jest rogaining. Rogaining... Zabawa polega na tym, że na mapie jest bardzo dużo punktów, powiedzmy 60 punktów. I jest określony czas, na, załóżmy, nie wiem, 24 godziny i w czasie tych 24 godzin musisz zebrać najwięcej, ile się da punktów. I teraz każdy punkt jeszcze jest osobno wyceniany. Czyli są punkty, załóżmy, za 20 punktów takich wagowych, ale są takie, które mają za 90. No i teraz musisz sobie na starcie wymyślić, na które punkty pójdziesz. Masz 24 godziny. I nie da się
0: wszystkich zrobić.
1: No i nie da się wszystkich zrobić. Jak jest dobrze zrobiony rogajnik, to nawet zwycięzca nie powinien zrobić wszystkich. Więc tym bardziej ja. A jak jest ustalana waga tych punktów? Często jest tak, że te, które są daleko, są wyżej punktowane. Ale to nie jest zasadą, nie? Dobry rogajnik to jest wtedy, jak te punkty masz tak porozrzucane, że tak naprawdę nie wiesz gdzie iść. Bo jakby było wiadomo, że tylko tam są wysoko punktowane, no to lecisz tam, zgarniasz i. A jak masz porozrzucane, no to trzeba kombinować. No to na tak sobie kombinujesz, nie? Ale zazwyczaj jest tak, że przekombinowujesz nie? I wtedy musisz mieć szybki powrót do mety, żeby gonić, nie? I. I... Ale czasami się okazuje, że wydawało ci się, że szybciej będziesz w danym miejscu niż jesteś i teraz, a teraz, jeżeli jeszcze jest problem ze znalezieniem punktu, bo to nie jest oczywiste, że punkt się znajduje. Czasami ten punkt może sprawić problemy, tak jak na tej imprezie, na stronie wrzucony, to tam jest taki punkt, gdzie się bardzo kręca, zresztą tam w opisie wynika. No to te 25 minut uciekło mi z limitu, który... Miałem w zapasie. No to i zamiast później stwierdzić, że 25 minut jestem w plecy, więc powinienem lecieć na metę, to dalej się trzymałem planu pierwotnego. No i w efekcie było tak, że już wiedziałem, że jestem spóźniony. No i wtedy trzeba było lecieć na metę. Ale nie miałem dobrej drogi na metę.
0: Lecieć na metę, żeby zdążyć w limicie, rozdążyć tak, całość bo, zawodów.
1: Polega na tym jeszcze zabawa, że jeżeli jesteś w limicie, 24. Tam nie ma znaczenia, czy ktoś przebiegnie po 10 godzinach, czy ktoś po 12. Jeżeli ten, co przebiegł tam powiedzmy w 12 godzin, ma więcej punktów, on wygrywa. Ale jeżeli się spóźnisz, no to ci punkty zabierają. I teraz w zależności od imprezy, to ten przelicznik jest taki, że zazwyczaj nie warto się spóźniać. A jeżeli się spóźnić odpowiednio długo, no to cię dyskwalifikuję. Hmm. Więc powiedzmy te... I wszystkie twoje punkty trafia szlak w No jeżeli dyskwalifikacja, no to uh-huh. do widzenia. Uh-huh. I teraz jeżeli punkt, po który pobiegłem, był za 6 punktów, a ja się spóźniłem 9 minut, no to mi zabrali 9. Czyli nie dojrze że było niezyskowne pójście tam, nie miałem stamtąd drogi powrotu, więc jedyne sensowne było cięcie przez las, co nie było... Jakieś fajne, szybkie i, i dobre w wykonaniu. Nasze wylądowałem na asfalcie, którym musiałem tym asfaltem dalej starać się zmieścić w limicie. Nie, gdzie ja nie jestem szybkim biegaczem, więc to dla mnie był duży wysiłek. No, no i się... pewnie nie przepadasz za asfaltem. No, no i <laughs> To już w ogóle nie, nie przepadam. <laughs> więc, więc to jest... Ale to są imprezy na orientację. Mhm. W Polsce jeszcze mało jest rogainingów, To jest, ale bardzo popularne są u Czechów. Bardzo są popularne w Skandynawii. I zresztą teraz były Mistrzostwa Świata w Czechach, dosłownie obok naszej granicy, część było w Polsce. Bardzo fajna impreza. Tak Jak się że... nazywała? Mistrzostwa Świata w Rogajninku, w no, okay. 104-godzinnym. Okay. W ogóle polecam wszystkim, żeby zaczęli się bawić troszkę z mapą, z orientacją. To ma dużo zalet takie imprezy, które ktoś w pierwszej chwili może nie zauważyć, ale no, mogę, no, ja trochę zareklamuję. Reklamuję absolutnie. Pierwsza rzecz. Ja bym powiedział, że imprezy na orientacje nasze to są nie dość, że tanie, to bym powiedział, że prawie za darmo. Bo wpisowe rzędu 90-100 zł, gdzie w tym można się przespać dwa noclegi na sali gimnastycznej, jest ciepły posiłek. Pomijając już, że trasa plus jakiś tam medal, no to to jest w porównaniu do biegów liniowych, jest tanio. A jak jeszcze powiem, że to można się zapisać trzy dni przed zawodami, cztery dni przed zawodami i to jest dalej ciąg ta samo wpisowe, no to jest... Możesz się, możesz się po prostu zdecydować z dnia na dzień, że sobie tam jedziesz. A ile osób startuje, przepraszam, na takie no, zawodach? Zależy od dystansu. Ja zawsze lubiłem startować w długich trasach, czyli takich 100 kilometrów. I tu niestety, ale to jest też taki trend, zresztą na liniówkach też to widać, że coraz mniej ludzi startuje w tych długich trasach, że zaczynają imprezy znikać. Więc no w tej chwili... To jest Na takiej normalnej imprezie to jest do 20 osób sobie przyjeżdża. No, Mega lokalnie. Teraz na Harpaganie no, to było ponad setkę, ale to też dlatego, że jest blisko Trójmiasto, łatwo dojechać. Więc no, to, to jest znana jest, impreza. Też. Ale to jest ale to impreza, która jak tam byłem 8 lat temu przyjeżdżało 600 ludzi. Więc to jest, też jest widać, że ten spadek jest duży. Nawet na naszym bucie nie? Tak. są obcięte wszystkie długie dystanse. No but, but, but już jest obcięty, już nie ma buta, mm, nie? Mm. tak naprawdę. Tak. i. Znaczy o challenge'u i, mówisz. Tak, no, tak, no, no ale... nie, ale te długie trasy też. Długie to już trasy, 60 jest nie? najdłuższa. Tak, 60-ka, ale mil Beski, Wyspowy powiedzieli, że nie zrobią kolejnego. I to jest kilka imprez poznikało w tym roku lub powiedzieli, że znikną. Nie? Więc to A dlatego, że ludzie jakby przerzucają się na krótsze trasy. Nie? Jakoś tak nie czują chęci... Tego, tego zmęczenia, poczucia tego. Był szał, tego, ale... że. No wiesz, no start w długich trasach nie zawsze gwarantuje ci, że skończysz. Zwłaszcza jak jest trudna trasa. Coś zresztą wiesz o tym, bo sam startujesz, <grym> że to. Tak, to, to, no to właśnie to, wiesz, to chyba to nie chodzi jest. o to, żeby mieć gwarancję.
0: Chociaż właśnie może ludziom chodzi o to, żeby ją mieć. <grym>
1: Wiesz. To jest filozoficzne to, to pytanie. To jest tak, tak, to jest, no. Przyjechać i wrócić z niczym, no tak nie fajnie, nie każdy lubi, nie? No to tak, jest, nie każdy wynosi z tego naukę.
0: No właśnie, a ty jakby ty przeszedłeś z takiego świata, bo ty ciągle biegasz normalne ultra, prawda?
1: Lavaredo robiłeś tak, w tym tak. roku. Ja tak się długo zastanawiałem. I W sumie mogę powiedzieć, że ja biegaczem nie jestem. To nie mogę powiedzieć sobie, że jestem biegaczem. Nigdy nie byłem, nigdy nie trenowałem jakichś biegów. Zacząłem na orientację, na biegi na 100 km. Czyli to takie bardziej marszobiegi były, nie? I to przez ostatnie 10 lat cały czas uprawiam, dość dużo na to jeździłem. I w pewnym momencie, no to dodatkowo zaczęły wchodzić te biegi górskie, czyli Przejście Kotliny Jeleniogórskiej, ale to jeszcze było jako przejście. Później pojechałem na 7 Dolin. To sobie zrobiłem. Po Siedmiu Dolinach pojechałem na Velebit do Chorwacji. Fajny rejs. A potem gdzie pojechałem? Na UTMB. No tak, żeby ten było ciekawie, nie? Ponoć zawsze każdy zaczyna tam, nie wiem, jakiś półmaraton, maraton i tak dalej, USA i tak dalej. Dopiero UTMB jest na końcu, nie? Ja zacząłem od drugiej strony. Więc ja, że tak powiem... Cały czas robię orientację. I nie się
0: na tym utębę, Ile ci czasu zajęło wtedy UTMB?
1: 45 godzin niecałe. Ciągnąłem na końcu jeszcze kilku chłopaków z Polski, którzy niektórzy już mieli dość, ale obiecałem im, że zaczekam na nich, to tak jakoś razem kończyliśmy. Wiesz co, większą mi to nawet satysfakcję dało, to że niż to, że ja skończyłem, to że radość, radość tego człowieka, który doszedł, że... Że, że, że jest na, na mecie, a tam miał już trochę problemów na końcu. Jednak brak snu swoje robi. i to A jest. powiedz,
0: y, kiedy odkryłeś, czy, i czy od razu odkryłeś w sobie taką, taką umiejętność do pokonywania tych długich dystansów, do takiej orki w terenie po prostu? Jak to wygląda? Zawsze
1: było tak, że y, ze sportem nie miałem, miałem wspólnego wcześniej, raczej wolę książki i tak dalej. Ale na studiach dużo chodziliśmy po górach, nie? I, I zawsze było tak, że jak się szło na jakąś wycieczkę, to dziwnym trafem ta mapa była od końca do końca. Tak maksymalnie dzień wykorzystany, co się dało, nie? Czyli jak mogłeś coś zwiedzić, no to to robiłeś. Nie tak, że, nie wiem, idziesz trzy godzinki spacerku i koniec, nie? Tylko zawsze takie, te długie imprezy. Później kolega zaprosił mnie na kierat. O kierat znasz? Znacz. Oczywiście. No to kierat. Ale powiedz słuchaczom jeszcze dwa słówka. No to Kiera to jest impreza na orientację w Beskidzie Wyspowym. Prosta nawigacja, ale górki, nie? I limit czasu 30 godzin, strasa 100 km. No i trzeba sobie tam to zrobić. To, no to co sobie człowiek pomyślał taki, co chodzi gdzieś tam po górach? No to pójdę, no co to jest 100 kilometrów, nie? No i później się okazało, że nawigacja w nocy to nie jest to samo, co nawigacja w dzień. Zwłaszcza po szlakach. Więc... Było kilka ciekawych tam momentów, które skłoniły, że kolega z trasy zszedł. Ja dociągnąłem jeszcze do 60 km i chodem pingwina zlazłem do najbliższego punktu. Ale wiesz, nie dało mi to spokoju, więc za rok wystartowałem jeszcze raz. Z tą różnicą, że zamiast tam dojeżdżać do pracy autem, zacząłem dojeżdżać rowerem. Nie? Było lepiej, kondycyjnie było fajnie, tylko nie byłem przygotowany na widok burzy nad łopieniem, gdzie No góry nie wybaczają, więc pogoda czasami może się popsuć i moja psychika nie była gotowa na to, żeby wejść w taką ścianę deszczu czarną, granatową, rozbłyskiwaną co chwila błyskawicami, więc to było jakby drugi taki. Ale kondycyjnie kończyłem dobrze, więc za rok stwierdziłem, że do trzech razy sztuka. Albo kończę, albo kończę zabawy z tą zabawą nie I kupiłem sobie buty biegowe. Wtedy jeszcze z Grotexem, co nie wiedziałem, że tak nie trzeba, ale już było coś takiego lepszego. No i udało mi się to skończyć. Kupę czasu mi to zajęło, po 28 godzin, nie, ale ta satysfakcja na mycie to, to było to, że następny sezon to w zasadzie co miesiąc setka na orientację. I, i to już zacząłem kończyć, zacząłem nawigacji się troszkę nauczyłem. Ten motyw nawigacji, on
0: jest chyba najważniejszy na, te, na, na tego typu biegach, które tu uprawiasz. Według mnie tak. To... Jak wyglądała twoja nauka nawigacji? Na błędach. Czyli, czyli po prostu dużo ilość
1: startów. Tak,
0: Robiłeś tak. sobie jakieś treningi,
1: nazwijmy nie, to, nawigacyjne. Nie, nie, nie. W ja, moim treningiem zawsze były zawody. Okay. Czy to chodzi o biegowe, czy o nawigacyjne. Najlepiej się uczyć na, na żywca, tak? Ale terenie, na sucho nie? na przykład y, kompasu uczyłeś się, jak posługiwać się kompasem i mapą i tak dalej? Mm. Czy to, no to po ma- już wiedziałeś wcześniej? Mapą, sumie, jeżeli chodzisz po górach, no to, no to umiesz się posłużyć mapą, nie? Teraz musisz się tylko nauczyć, jak się posłużyć mapą, żeby w terenie, jak się poruszasz poza szlakami. No tak. Zawsze było tak, że miałem GPS-a turystycznego, więc zawsze gdzieś go włączałem w plecaku, on sobie leżał i później po przyjechaniu do domu włączałem trasę, nanosiłem na mapę i patrzyłem... I zastanawiałem się, dlaczego ja poszedłem tam tak, a nie inaczej. Gdzie był błąd? I z każdego takiego zawodu brałem jakby naukę, że na zasadzie, że aha, to zbyt asekuracyjnie, no to następnym razem spróbujemy trochę pociąć. Może będzie lepiej. Nie? No to następnym razem, oho, tutaj przedobrzyłem, więc trzeba, trzeba będzie sobie jakieś wynaleźć. Nie? Więc to, I to jakby analiza każdego biegu spowodowała, że to człowiek się uczył coraz więcej, i jak jeździłeś na trudne biegi, no to, to szybciej się uczyłeś, nie? więc to, to jakby te lata swoje zrobiły i, i to zawsze mi się podobało, że nawigacja to jest, to jest możesz szybko biegać, ale jak nie wiesz gdzie, yy, to...
0: No dobrze, a jeżeli chciałbyś na przykład poradzić mi, osobie, która poleciała kiedyś na punkcie z 10 zebrała 6, ale chciałbym jakby nie robić tego, co ty, czyli uczyć się na błędach cały czas, tylko chciałbym coś na sucho przetrenować, to co byś mi polecił, co
1: mogę zrobić? Znaczy nawet nie na sucho. Ja bym ci poleciał, że dalej, żebyś pojechał na zawody, ale na przykład umów się z kimś, kto... To dobrze robi. To dobrze robi. Umów się z nim, poproś, czy możesz z nim lecieć i patrz, co on robi. Nie? No w zasadzie. Ale nie na zasadzie, że lecisz za nim i nie, mapa w kieszeni i, i robisz, tylko w momencie, kiedy on coś zrobi, to ty patrz. Żeby ci wytłumaczyć, dlaczego zrobił. Nawet, taką decyzję nie, podejmujesz. Patrz, patrz, co on robi i, i to, jaką decyzję, to później sam zobaczysz. Nie? Jaki był efekt, czy to się opłacało, czy nie, ale wtedy w ten sposób się nauczysz. Okay. Bo często ludzie robią błąd, że podpinają się do kogoś. No ale lecą po prostu. No i Są na tyle mocni, że, że nie muszą się... W sensie się... mało uważnie. Mało uważnie, mhm. a, a nie patrzą. Więc nie mają żadnej nauki z tego. Więc to jest tak. Tylko przebytą trasę. To jest tak. A też druga rzecz, że nie wiem, jak to u was w Warszawie, ale w Krakowie są kluby, które prowadzą takie szkolenia z nawigacji, mają imprezy takie szkoleniowe. Myślę, że tutaj też macie. Są w organizują. Więc można wtedy na takie małe, gdzie tam profesjonaliści uczą, jak to się robi. Nie? To, jest, to jest na pewno, to jest być może lepsze rozwiązanie. Ja tam lubię na, na błędach. Nie? Zawsze mówię, że człowiek na błędach się najszybciej uczy. To jest, bo to wtedy błąd zawsze kosztuje, nie? Albo więcej kilometrów w nogach, albo więcej górek, albo, albo trudniejszego terenu, no. A im więcej kosztuje, tym się bardziej uczysz. A tym bardziej się uczysz, nie? Wiesz, jak cię nic nie kosztuje, to, to nauka, to ten, ale jak zaczniesz za to płacić, ale jak zaczniesz za to płacić, tak jeszcze fizycznie, no to... I mentalnie. O, i, to wtedy, I mentalnie, to wtedy się bardzo szybko uczysz, to jest... Jak się nie nauczysz nawigacji, to no, czasami może być ciekawie na takich trasach, nie? Tak. nikt nie lubi być nie wiadomo gdzie w lesie, nie? I nie wiadomo gdzie iść, nie? a jak się znaleźć jeszcze. No właśnie, miałeś jakieś takie, czy popełniłeś kiedyś błąd nawigacyjny na tyle duży, że musiałeś zejść z trasy? Na samym początku, ale to była jedna z moich pierwszych imprez, zimowa na Skorpionie, tam są wąwozy i rzeczywiście był bardzo duży mróz, rzędu Minus 18, minus 20, więc woda mi zamarzła momentalnie w plecaku bez picia. Jeszcze pętlę taką nocną 50 km zrobiłem, ale za dnia gdzieś na tych Wąwozach tak się pogubiłem, że nie miałem zielonego pojęcia, który to wąwóz, gdzie jestem, jak... No i wtedy rzeczywiście wyciągnąłem GPS-a z tego plecaka, tylko po to, żeby, żeby wrócić na bazę. A... Hmm. Ale... Bo GPS-y są zakazane tak, oczywiście tak, na tych tak, trasach. Tak, to jest... No nie na tym polega, no tak. zabawa, żeby... Nie tylko GPS-y, nawet samo to, że patrzę na zegarek i widzę, jaki dystans pokonałem, że mi GPS pokazuje, że przeszedłem 500 metrów. To też jest niedozwolone, bo bo to jest też forma nawigacji, nie? No tak. Ty musisz sam ocenić, czy to będziesz liczył kroki, czy ocenisz jakoś inaczej dystans, czy po rzeźbie, a to, że ci zegarek powie, że przeszedłeś, to... To też jest zakazane, co niektórzy ludzie to tak mówią, że nie, że to nawigacja, to nie jest nawigacja. Masz rację, ja na tym pierwszym swoim biegu pamiętam, liczyłem
0: ile czasu, mniej więcej wiedziałem ma tak. tempo i ile czasu mi potrzeba na pokonanie tak, do niego dystansu. ale to też Bo nie z, jest precyzyjne. Z zegarka można korzystać, też, prawda? To,
1: tak, ale to też nie jest precyzyjne jak na czasie, nie? nie. A jak ci GPS powie, że przeszedłeś Właśnie 500 metrów, no Właśnie to, to 500 i w bok, no Życie to 500 po... i w bok, nie? się
0: pokazało, że to nie? jest super nieprecyzyjne.
1: Tak. No, a, a jak sobie mierzysz kroki nie, i się nagle okazuje, że tu jest jednak teren, który troszkę trudniejszy, więc ty się trochę wolniej i zamiast 500 metrów zrobiłeś 400 i w bok, no możesz sobie szukać tych dokładnie. A jeszcze fajną rzecz,
0: powiedziałeś o tym, że nawet dotarłeś, pewnie nie raz, ale, ale wspomniałeś w tej rozmowie, że dotarłeś do jakiegoś punktu, i potem krążyłeś 25 minut wokół tego punktu. Czy
1: to są, rozumiem, zawsze to są te chorągiewki takie nie charakterystyczne? Zawsze, nie zawsze, to zależy od imprez. W większości imprez to są lampione, czyli taki przestrzenny, kwadratowy, tam biało tak? czerwony punkt, który dość, dużo, dość daleka widać. Jeżeli jesteś w dobrym miejscu, to go widać ten, ale bardzo często to są typu kartka A4 przypięta do drzewa. Więc jeżeli w środku lasu masz kartkę A4 przypiętą do drzewa, no to możesz przejść pół metra obok tego drzewa, tylko z drugiej strony i możesz go nie zauważyć. Jeżeli nie jesteś pewny, gdzie jesteś, nie, więc... A ty wiesz wcześniej, jak ten punkt będzie wyglądał, czy, czy... To znaczy, wcześniej wiemy, czy są lampiony, czy, czy są kartki, to wiemy. Mieszane, no czasami się zdarzają mieszane, ale to zazwyczaj organizator mówi, że jest takie lub takie i... I Musisz się spodziewać obydwu. Zasada jest taka, masz wiedzieć gdzie jesteś, a nie na zasadzie, że jesteś w okolicy i patrzysz gdzieś tutaj wisi na tym, więc to to lepiej wiedzieć, w którym miejscu należy szukać, niż niż przeczesywać przestrzeń w poszukiwaniu lampionu. Ale były takie w tamtym roku nawet, ale to był był taki wynik, zgubiłem okulary słoneczne na imprezie. Jak się okazało, następny punkt po zgubieniu okularów w lesie przestrzeliłem o kilometr, co mi się nie zdarzało nigdy wcześniej. A dwa punkty dalej przez godzinę nie mogłem sta- znaleźć, gdzie przechodziłem 100 metrów obok niego. Przez co? godzinę kręciłem się. One są jakoś poukrywane tak wrednie nie, przez organizatorów. Nie, nie, nie zawsze. Czasami, czasami jest ciężko znaleźć, bo jeżeli punkt jest w jakimś wąwozie, w takim potoku no to musisz tam wejść, nie? Musisz go znaleźć, nie? I jeżeli nie wejdziesz i jesteś, nie wiem, 50 metrów, a to jest zarośnięty las, no to nie znajdziesz. Musisz wiedzieć, że to jest ten potok, ten. A teraz jak nie jesteś pewien, no to obok może być drugi potok, albo trzeci, albo dziesiąty. To jest zabawa, nie? Więc to jest... I tu jest właśnie cała ta fajne, że nie musisz szybko biegać, nie? Czasami jest tak, że ktoś, kto... Dobrze nawiguje i sobie tylko chodzi, jest w stanie lepszy wynik zrobić niż osoba, która szybko biega, ale na każdym punkcie się tutaj kręci cześć w kółko. Polecam spróbować. Jest, każde imprezy w zasadzie mają teraz oprócz tych tras takich długich, czyli załóżmy nie wiem na 50 km, bo te, tego jest dużo, to mają też klasy na 25, na 10 km, rodzinne nawet, że po prostu idą sobie ludzie z dziećmi małymi. Nie, ale to jest dobry sposób, żeby zacząć. No właśnie, zwłaszcza, że
0: te biegi nie są zbytnio fizycznie obciążające, prawda? Szybko się regenerujesz po takim biegu, czy czy się To
1: znaczy, no zależy od terenu, zależy od terenu. To znaczy, ja mam odpowiedź na czas regeneracji zawsze taki sam. Jak mnie ktoś pyta na zasadzie, jak długo się regeneruje po biegu, to ja mówię, że do środy. Wiesz dlaczego do środy? No, po w czwartek się pakuję na kolejny bieg, nie? więc nie mam czasu na dłuższą regenerację, nie, więc, więc teraz wracam z Harpagana i mam czas do środy, po w czwartek szykuję sprzęt i w piątek jedziemy gdzieś tam w skiny na kolejną tą. Ale ci fajnie. Ten, no fajnie. No to z jest... roboty cię tak puszczają? No, ale to weekend jest. Co, w czwartek to jest weekend? Nie, w czwartek się pakuję, a w piątek po pracy... Jestem spakowany, jedziemy, wsiadamy w auto, jedziemy na bazę, rozkładamy maty, śpimy sobie w śpiworku, rano wstajemy, startujemy, jak jest blisko, wracamy do domu, jak jest dalej, no to śpimy na tej sali kolejne. Właśnie to jest fajne, że masz nocleg, nie? Nie musisz dodatkowo bulić za za nocleg, co też zazwyczaj jest takie, raz, że trzeba znaleźć, a drugie, no, kosztowne są teraz. Tak, a tutaj a... masz salę gimnastyczną. No... mega klimatyczne A właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć, że to jest, ktoś powie, że to... No, to nie jest taki standard, nie, ale za to jest klimat, nie, czyli możesz sobie z kimś po... przysiąść, pogadać, bo jest otwarte, więc jak podejdziesz do kolegi, który na macie siedzi obok, pogadasz, nie, i... Poza tym wymiana sprzętu, jak ktoś czegoś tak. zapomni. Wymiana doświadczeń, wiesz. Ale to wiesz, zwykłe... nawet obejrze, obejrzenie, jak ktoś coś robi, jak tak. się szykuje, nie? a że jeżdżą jeszcze ludzie ciągle ci sami praktycznie, więc to naprawdę jest. A ja przedział wieku jest od, od bardzo młodego do bardzo, bardzo zaawansowanego, To fajna rzecz, Naprawdę to jest coś, co się na biegach liniowych nie spotyka. Po na liniówkach ludzie przyjeżdżają przed startem, gdzieś tam z kwater mhm, startują. Tak. Poza tym się zwijają, jadą do tego. Nie ma tego takiego takiej atmosfery, no, takiej znaczy rodzinnej też, też jest, ale myślę, że zupełnie no, Rzadziej już tak nie, tak, nie ma tak, nie, bo... Na festiwalach na jest troszkę łatwiej, jak nie? jest troszkę więcej tak, czasu, nie? Tak. jak jest tych imprez więcej, jak, jak jest więcej dystansów i ludzie przyjeżdżają odpowiednio wcześnie. Tak, to, to prawda. To możliwe, że tak. Na zwykłych biegach rzeczywiście trzeba się postarać,
0: żeby się spotkać. Chyba, że na jakąś pizzę czy makaron w wieczór przed biegiem, to Ale jeszcze. to
1: też, też rzadko, bo to ludzie różnie przyjeżdżają, Różne, zanim dotrą. To bardziej po biegu, ale pobiegu się spieszą do domu i to tak.
0: A powiedz, czy w rajdach na orientację też jest taki motyw, że trzeba być wcześniej, żeby odebrać pakiet i tak dalej, to wszystko jest tak samo wygląda?
1: Tak, tak. No tak? to jest tak, że zazwyczaj, no, musisz być wcześniej, żeby się zarejestrować, odebrać numer startowy, jakiś tam pakiet. Pakiet zazwyczaj to jest numer startowy i tyle, no tak. nie? Jakiś tam okay. gift czasami. Przed samą startem dostajesz mapę, czyli mapę dostajesz tam 2-3 minuty przed startem. Mm-hmm. Czy mierzą nie. wam czas na punktach też w trakcie trasy? Nie, nie. to jest... Y, Punkt zazwyczaj się podbija perforując kartę startową, czyli na punkcie jest dziurka czy odpowiedniej ilości dziurek nie? i musisz sobie kartę podbić, kartę to musisz pilnować, żeby nie zgubić, bo zgubisz no to do widzenia i to jest jakby taka zasada podbicia, nie? potwierdzenia, że byłeś na punktach. Czasami na rogajningach, jak jest już taki bardziej zaawansowany, no to są stacje elektroniczne, czyli nie musisz podbijać, tylko masz chipa, podchodzisz, podbijasz i no to wtedy jest czas rejestrowany jakby elektronicznie, tak jak teraz na Harpaganie to też były stacje, więc wiedzą kto, kiedy był, na jakim tym, jakiej kolejności, nie, a ale tak normalnie no to są po prostu perforatory i no jest to tańsze rozwiązanie, no tak, mimo oczywiście. wszystko, nie? a druga Może rzecz... Może też dzięki
0: temu te biegi są tańsze, nie? No
1: tak, a druga mhm. rzecz, że też no, Polska ciągle jest takim krajem, gdzie no, zostawienie stacji takiej, która kosztuje tam, nie wiem, półtora tysiąca gdzieś w lesie, to... No, wiesz, tak, wiem, nie jak... jest to zostawienie lampionu w lesie i potrafi ktoś zabrać lampion, tak. no to jest kawałek szmaty na drutach powieszony, nie? Tak. Na co komu to? i No właśnie jak byłem jest... w
0: Norwegii wiesz, na tej, na tej strandzie, to tam jest bardzo wiele punktów, ja się zastanawiam jak oni to mierzą, a oni normalnie mają w lesie, wiesz, wisi walizeczka pelikana żółta mhm. I sobie za, leży z elektroniką w środku i sobie leży. Okej, okay, jest jakoś tam oznakowana ale wiesz, leży se. ale... No leży się do głowy by mi przyszło, żeby ktoś wziąć takie coś, To
1: jest. Ona by sobie nie leżała, nawet jakby nie wiedział, co tam jest, nie? Ale, tak. no, ale może się przyda, nie? No, Dokładnie. Ale... Jeszcze jest żółta do tego, że no, <laughs> więc jest, ją widać z drugiego końca. No, jest... no wci- tak. Ale no. to się może jeszcze zmieni z czasem. No, no może, ale słuchaj,
0: y, podbijanie, y, wiesz, dziurkaczem, y, karty też ma swój kapitalny klimat i myślę, że tutaj nie ma za czym tęsknić specjalnie. A powiedz, istnieje w ogóle takie hasło jak rekord trasy? Na, rajdach, jest, na orientację?
1: Wiesz co, ciężko mówić jest o rekordzie trasy, jak za każdym raz, razem trasa jest inna. To Czyli absolutnie. jeżeli masz inną trasę... Wysadę, a musi być inna, żeby a ludzie... musi być, żeby było ciekawie. Tak. To, to ciężko jest mówić o rekordach, nie? I nawet jak jest Kierat, który, którym tam startowałem, nie wiem, 12 razy, to za każdym razem trasa jest inna, więc czasami byłem szybszy, czasami byłem wolniejszy. Dystans jest porównywalny czasami. Można powiedzieć, że tam lokalnie ktoś zrobił to Super szybko, nie, ale tutaj no, ja bym ja bym nie mógł powiedzieć, że ktoś zrobił rekord tej trasy, bo jeżeli coś jest niepowtarzalne, no to ciężko mówić o rekordach. Nie? Rekordy to można być na czymś, co jest powtarzalne. Nie? Czyli nawet na biegach górskich, tak yy, średnio. średnio ja bym powiedział, bo co to znaczy rekord trasy, nie wiem, na Łemkowinie, na pierwszej Łemkowinie, gdzie było błota w Pieron, a Łemkowinie gdzie gdzie w ogóle nie masz błota, nie? No tak. No to to jest... Nie da się tego do końca porównać. To są... Ultra są zbyt długimi imprezami, mi się wydaje, I żeby... zbyt zależnym od pogody. Tak, zbyt zależnym od pogody, żeby, żeby tutaj mówić o, o jakichś takich... Ten czynnik taki zewnętrzny ma większy wpływ niż, niż nam się wydaje. Nie.
0: Ale wiesz, no, w, w, w bieganiu jednak lubi, wiesz, lubimy, lubi rekordy, lubimy
1: tak, mówić o rekordach,
0: tak. więc to gdzieś tam funkcjonuje. Byłem ciekaw, jak to, jak to w rajdach na orientację. Słuchaj,
1: powiedziałeś przez chwilę, że... My jedziemy. Z kim ty jeździsz? Jak są krótkie trasy jakieś, to często jeździmy z moją żoną, za nią. Ona sobie leci krótsze trasy. Dawniej startowaliśmy razem, ale nie zawsze jej się podobało, że ją gdzieś tam przeciągam na sznurku, bo jakby można było startować w zespołach, no to bramy po prostu na hol i zawsze to jest, mocniejsza osoba jest w stanie dużo dać słabszej osobie. To dziwię się na przykład na biegu rzeźnika mało kto stosuje, a to jest... Bardzo dobry patent, mhm. nie, ale teraz to jest tak, że ja startuję w tych najdłuższych, czyli załóżmy te 100 km. jak ich nie ma setki, no to co tam krótszego jest, a Ania startuje właśnie krótsze tam typu 25 i robi swoje, no też się bawi nawigacją, więc to też jest fajne. Czasami, no to jak jedziemy, jak jadę gdzieś, powiedzmy, na, w Beskidy, no to Starnowa zawsze mam trasę przez Kraków. No to czasami zgarniam znajomych z Krakowa. To jedziemy jednym autem. Raz, że jest taniej, a drugi raz, że jest ciekawiej. Zawsze ktoś coś powie fajnego i to jest tak, jest towarzystwo. Okay. Więc to jest na takiej... Zawsze to jest tak, że ktoś mówię, powie, że no ciężko dojechać, ale jak się zacznie jeździć, to nagle się okazuje, że ktoś w okolicy może jeździć i można jechać razem i to naprawdę da się zorganizować, gdzie, gdzie nie trzeba na to dużo czasu, nie trzeba na to dużo pieniędzy, bo, bo w stosunku do innych i, i dyscyplin, to naprawdę to jest tani sport, ja bym powiedział. Fajnie,
0: ale w ogóle super, że masz wsparcie u, u żony, jeszcze do tego
1: dzielicie tę pasję, więc to no, jest... to jest tak. na pewno dużo, nie? Bo, hmm. bo no, ci, co mają rodziny takie, które nie, nie, nie wspomagają w ten sposób, czy nie startują też, no to często później mają jakby ten czas wydzielony, czyli on musi przyjechać, wystartować i wrócić najszybciej jak się da i to jest taka, no też jest presja, nie, więc to jest tak, czasami widać, że ktoś by został, porozmawiał, nie, no ale no musi być w domu, nie, i to, no ale to jest coś za coś, nie? No, to jest... W każdym hobby jest tak, że jak masz hobby jakieś, nie? no to, to jest ten czas wyrwany, z ogólnego czasu, nie? czyli musisz coś poświęcić. nie, I teraz kto, ile ma możliwości poświęcenia czego. nie, Jednym się udaje trochę więcej czasu uzyskać na innym. Ktoś ma większą rodzinę, ma dzieci, więc musi ten czas poświęcić komuś innemu. I, tak. no to, to jest, każdy ma inne, każdy inne, ma warunki, tak, inne warunki, więc tu też ciężko jest tak, tak jak z tymi rekordami, ciężko jest tak, nie ma wspólnego mianownika tak dla wszystkich. Nie tak, ma właśnie to jest ładne, co nie. powiedziałeś, bo to jest duża prawda. My oceniamy ludzi po wynikach bardzo
0: często, ale ale nie mamy pojęcia, co ten człowiek, jako on żyje. Tak. Tak, wszyscy jesteśmy amatorami, więc nie wiemy, kto, był wst- kto musiał ile poświęcić,
1: żeby dany wynik zrobić. Tak, nie wiesz, jak on żyje, ile czasu poświęcił, co robi. Nie, 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 nie wiesz, patrzysz tylko wynik. Patrzysz tylko wynik, a tak. nie znasz historii. Nie? I tak. To jest, a jak nie znasz w historii, to, to nic się nie wie nie? tak naprawdę. Nie? Mm, właśnie, ja. To jest tak, jak kiedyś, po jakimś. Bo ja wiesz, często wrzucam na Facebooka z moich tych imprez. Z jednej strony, żeby zachęcić ludzi, żeby startowali, że można, nie? a z drugiej strony też, żeby pokazać jakieś fajne miejsca. Nie? I kiedyś koleżanka mi napisała, że no, może bym się w końcu wziął do pracy. Nie? Ja niestety, ale już więcej nie mogę pracować, bo jak jestem tam ultraholikiem, to pracoholikiem też jestem trochę, więc, więc nie da się więcej już pracować chyba. Więc... A powiedz, ale... a jaki zawód wykonujesz? Mamy taką rodzinną firmę, która się zajmuje zegarkami, a. czyli teściowie mają salon zegarmistrzowski, yy, mamy zakład zegarmistrzowski, czyli naprawiamy. Oprócz tego prowadzimy hurtownię mistrzowską. Czyli dostarczamy innym zegarmistrzom to, co jest potrzebne, żeby naprawić zegarek.
0: Fajne, rodzinny biznes. Jest, Super. To rzecz. Jest
1: takie, tak, dziesięciosobowa, 11 10, osobowa firma w tej chwili, i szegopłowa to jest rodzina, więc to jest tak, no takie rodzinne. Fajnie. No, ale to ma też możliwości, dzięki temu ma możliwość, że no, jak potrzebuję, załóżmy, wolny piątek, no to nie mam takiego problemu. No ale z drugiej strony, jak masz rodzinny biznes, no to czas pracy wiesz, jaki jest, nie <śmiech> więc <śmiech> nie ograniczam. Jest zależny ode mnie troszkę. Więc A zdarzać jest... się czasem być na biegu i telefonicznie załatwiać jakieś sprawy? E, nie, nie, rzadko kiedy. Rzadko kiedy, ale też rzadko kiedy do mnie dzwonią w takich. Umiał sobie poradzić bez tego. Czasami, bardzo rzadko to się zdarza. Opowiedz trochę o tym
0: niesamowitej imprezie, na jakiej byłeś niedawno o nazwie Mega Race 1001
1: km. Ona się odbywała po raz pierwszy, ta impreza? Drugi. To Drugi. znaczy, jak się zapisywałem, mhm. miało być pierwszy raz i to było, zapisywałem się 5 lat temu? 5 lat temu już chyba było. No i niestety miało być za dwa lata, później przyszedł covid, trochę zepsuł nam imprezę. Później, kolejny rok, to było tak, że można byłoby zrobić, ale były dalej ograniczenia, więc organizator zrobił coś w rodzaju ankiety, kto chce startować, a kto chce odłożyć na jeszcze rok. Zdecydowana większość chciała odłożyć, więc został przeniesiony na ten rok. No i w tym roku sobie wystartowaliśmy. No, też nie do końca to się udało, bo. Post się skończyło jak się skończyło, co uważam, że była słuszna decyzja, I, ale to jak się zastanowić głębiej to, to uzasadniona. No, bieg był w Niemczech na dystansie 1000 km. Zdecydowana większość ludzi podeszła do tego w Formule SEF Support czyli przyjeżdżasz, startujesz. Punkty mniej więcej co 50-100 kilometrów. Czyli na przykład miałeś dostęp do swojego przepaku, ale dopiero za 150 kilometrów. Po drodze mogłeś mieć punkt taki, gdzie mogłeś sobie uzupełnić wodę, ale na przykład mogło nie być jedzenia, mhm. bo przeszedłeś w złej godzinie. No Więc dobrze, czyli jest... łącznie na
0: 1000 kilometrów jak często były punkty z przepakami? Z przepakami? No. 100-150 kilometrów. Tak Przepraszam, na nie jak często, tylko Aha. ile
1: było tych punktów na całej trasie? Na całej trasie z 11 może, mm-hmm. z 11, przy czym... czy nie... musiałeś
0: przygotować 11 woreczków, czy one nie, były z dwa. wami?
1: były dwa, okay. były w zasadzie były trzy, czyli miałeś trzy worki, tak, co drugi, co drugi punkty były, ale to było na zasadzie, że jeden worek masz na, powiedzmy, 160 km, a później ten sam worek będzie na 500 którymś, no nie? Tak, więc tak, tak naprawdę dostęp do niego masz, też musisz wiedzieć, co włożyć do tak. tego, co ci się może przydać. I to jakby była cała trudność. Trudnością jest brak snu na takich imprezach. Czyli jak biegniesz, no to musisz się przespać. To jest za, długi, za dużo czasu jesteś na trasie, musisz spać. I teraz najlepiej się śpi na punkcie. Ale, że to było tak zrobione, że troszkę pod, na początek podkręcili limity czasu, więc tego czasu na spanie było mało. No i później trzeba było gdzieś tam po drodze w krzakach, nie? a to nie było efektowne i to tak... No, człowiek leciał na, na minimum tego snu i troszkę inaczej mieli ci, co mieli support, bo był support dozwolony na tej imprezie, czyli jechał kamper i wtedy nie ma tych ograniczeń. Nie musisz nieść wody, nie musisz nieść ubrania dodatkowego, w zasadzie nic nie musisz nieść, tylko na tam, nie wiem, odległość 30 km, powiedzmy, 40 może, pewnie nawet nie. No i śpisz, kiedy chcesz, nie? Więc to jest inna, inna, inna zabawa, całkiem inny bieg. No i problemem było to, że były bardzo złe prognozy na odpowiedni czas, już po naszym starcie, gdzie miała być bardzo duże opady i to opady rzędu 6-7 razy większe niż standardowo, plus miała spaść temperatura. I przed tym, jak zaczęły się opady, jeszcze tak naprawdę nie zaczęło mocno lać, ale dalej te prognozy były coraz gorsze, więc zdecydowali się przerwać bieg. Część ludziom się to nie podobało, ale to znikome ilość. Większość rozumiała decyzję i jakoś nie miała pretensji o to. Na którym kilometrze ty wtedy byłeś? 400,
0: mhm. prawie 400. Mhm. A pierwszy jak... zawodnik, wiesz, na którym ile zdołał pierwszy zawodnik
1: przebyć kilometrów w tym czasie? Też był jakby, ich zdjęli, ja wiem, może z 10 godzin wcześniej mhm. dobiegli. Tutaj jest to jakoś tak nie patrzyłem nie, to pewnie jakieś nie, ten... 100 km dalej albo nie całe 100 nie, pewnie mniej, 80. Nie, czy... nie, nie, bo to było tak, że myśmy zaczynali pętle 60, tam było 60 kilometrów, a oni jeszcze jej nie kończyli, więc to, to była odległość tam 50-60 km może. Mhm. Ale to nie no, był tym, bieg na orientację? Nie, nie. To, mhm. było, to znaczy to był bieg liniowy, ale nie, nieoznakowana trasa, czyli miałeś a, okay. traka GPS i miałeś lecieć po traku. Czasami to po szlakach było, w większości po szlakach turystycznych, więc tym się można było wspierać, ale ogólnie po traku. Mhm. Miałeś też fizyczną mapę pewnie nie na 10 kilometrów. Na, na tą, to nie brałem to by była na to taka nie brałem. Na to nie brałem, bazowałem na traku. Ale to też y, dlatego, że wcześniej sobie y, przetrenowałem, że mój zegarek, całkiem nieźle sobie radzi z nawigacją w takich elementach, a oprócz tego miałem turystycznego. Y, nawigację. Czyli mm-hmm. garmina, gdzie, gdzie jest wgrana mapa i gdzie, mm-hmm. gdzie miałem trak z, y, wprowadzony, więc jakbym jak chciał, to tak naprawdę go włączyłem na samym początku, a później stwierdziłem, że zegarek w zupełności wystarcza. wystarcza, więc jego niosłem tylko takie rezerwowe, że w razie jakiejś, jakby był jakiś problem, no to wtedy go odpalałem i patrzyłem, co jest nie tak. A powiedz, zegarek też masz garmina? Ja też mam
0: garmina. Ja I jest. jak w ogóle radzisz sobie z bateriami? Nosisz, ile powerbanków zabierasz ze
1: sobą? Zazwyczaj jeden, ale tak? zegarek Fenix, szóstka. Ma dużą baterię. Bardzo tak? długo, tak. Ile ci trzyma? 40-50 godzin. Mhm. Tylko trzeba po, mu powyłączać wszystko badziewie, które jest niepotrzebne. Zostawić nawigację, zapis trasy i, i wtedy, no. Jak często ci zapisuję wtedy co mi co mi. Nie, nie to są. Zostawiam normalny, tak? nie oszczędzam na tym. Tylko ja zostawiam normalny, tylko wyłączam mu podświetlenie, ekran. Ekran w momencie kiedy popatrzysz na no niego. Tak. Więc te wszystkie takie rzeczy, które nie potrzebujesz. Nie musi mi się łączyć z telefonem w tym czasie. No nie? To jest. Więc to jest, tylko to musi być ta wersja z dużą baterią. Bo tam mhm. są dwie i, i to. W większości biegów tych takich tutaj, 100 i to wystarczy ci na jednym ładowaniu. To teraz na tym wczorajszym biegu, gdzie tam byłem 22 godziny na trasie, no to mi 50% zżarło, więc to na jakieś 40... Nic mu nie wyłączałem, więc zostawiłem na takich ustawieniach domyślnych no to bym miał tam, nie wiem, na 50 godzin. Mhm. Ale na przepakach masz powerbanki, czy nie? Czy ładujesz w Jeżeli je, na, długich, nie, na długich biegach, jak jestem, to zawsze biorę powerbank ze sobą nawet. Mhm. To jest nawet ze względów mhm. bezpieczeństwa, jakbyś musiał telefon podładować. Nie? Zwłaszcza u nas jest ten problem, że nie masz zasięgu bardzo często w górach, więc telefon się bardzo szybko rozładowuje. I, i to jest, a telefon to jest taka rzecz, która dobrze mieć jednak kontakt. Ale czego? co,
0: na taki kilometrowy bieg, jeden powerbank by ci wystarcza Nie, to wtedy? Wte-
1: to wtedy masz, w przepakach masz no kilka. Właśnie, masz kilka. Więc, to znaczy tutaj nawet nie musiałem korzystać z powerbanka, bo się ładowałem yy, na, na punktach. No Czyli tak. na punktach byłem na tyle długo, że mhm. telefon się ładował, tyle, że niosłem dwie ładowarki, tak, żeby, żeby podpiąć. Fast, fast tak, mhm. tak, żeby podpiąć i zegarek, i, i telefon, myśmy musieli jeszcze pilnować, żeby trackera ładować. Bo mieliśmy trackery a i też jakby w naszym obowiązku było pilnować, żeby on był naładowany, a tak naprawdę nie było wiadomo, ile on tam wytrzymuje. Później można było sprawdzić to na aplikacji, gdzie był pokazywany poziom. Nie, ale to też. to jest właśnie też kolejna jakby problem rzeczy w momencie, kiedy lecisz self support. Wchodzisz na punkt jest dużo rzeczy, o których ty musisz wiedzieć. To nie jest tak, że ty wchodzisz i sobie jesz, idziesz spać. Ty musisz pamiętać, żeby naładować telefon, naładować zegarek, naładować trackera, zmienić baterie w latarce, załóżmy, przepakować jedzenie, przepakować picie. I jak już to wszystko zrobisz, to dopiero możesz myśleć, że trzeba iść... Spać, nie? Jeszcze się jest, najeść. No jeszcze się najeść, nie? więc to wszystko to zajmuje czas. Nie? To od wejścia I... na punkt do położenia się głowy na poduszce, jak dużo czasu No Z godzina może mhm. uciec ci na takie. Jeżeli jeszcze jest opcja, żeby może wziąć prysznic, no to na no, no tak. to, no, to jest tak się wydaje, ale to. A teraz tak, jeżeli jesteś zmęczony, bo nie spałeś cztery noce, tam udało ci się, nie wiem, czy 4 godziny w czasie tego przespać, no to później jest tak, jak koleżanka z, z, wielkiej, z Norwegii, wkładając do plecaka nowego powerbanka, pomyliła worki i zamiast jeden powerbank do plecaka, to wrzuciła worek, gdzie miała cztery powerbanki. I się kapnęła w z jej plecak coś jest cięższy, nie? Mm-hmm. Błąd, nie? Mm-hmm. No ale to jest coś, co... No no musisz to ogarnąć, nie? To jest takie, to jest to trochę rajdowe też na zasadzie takiej, że tak jak na rajdach musisz, mimo zmęczenia musisz Pilnować, ale ja to lubię. No self, właśnie. Self-support to jest, inna, to jest inna forma, to jest. To jest czas, zgadzam jest. się. Ale jak wpadasz
0: na punkt i załóżmy, jesteś bardzo zmęczony, to czy masz coś takiego na kartce albo w telefonie, jakby listę rzeczy, którą musisz zrobić? Nie, nie, nie masz. Nie, zawsze nie, nie, pamiętasz nie. o tym. Tak, masz to w głowie. Staram zawsze. się,
1: staram się. Zawsze to jest tak, że jak wpadniesz, to powinieneś zacząć od tego, żeby przygotować sobie rzeczy. Ja zazwyczaj zaczynam od jedzenia, czyli najpierw jedzenie ciepłe, żeby troszkę się wzmocnić, jak jest zupa to jest najfajniej, nie? a i później jak już zjesz to w międzyczasie sobie tam szykujesz te rzeczy odpowiednio, nie? a już masz wszystko przygotowane, no to wtedy mhm. prysznic, spanie. Jeżeli jest możliwość prysznica, a a spania i po spaniu po prostu ubierasz się i idziesz dalej. Czy są jakieś rzeczy, które
0: ci się nie sprawdziły i które z doświadczeniem odrzuciłeś? Różne rozwiązania, nie wiem, cokolwiek, jeśli chodzi o ładowanie rzeczy albo... Jakikolwiek element twojego wyposażenia, jest coś co nie
1: działało i musiałeś zamienić na inne? Coś pamiętasz? Ciągle mam problem z oświetleniem, bo jakoś... Z czołówką w, czołówkę, w sensie? czołówkę, tak, że no, na długie trasy potrzebujesz energii niestety, tak. baterie ważą. Jeszcze jak jesteśmy na orientację, to dobrze jest to światło mieć w miarę mocne. No i teraz na wczorajszej imprezie czołówka nowa, ładowalna. Odpaliłem na starcie i się okazało, że nie zaświeciła. Nie? nie wiem, czy mi się wyładowała. Dałbym głowę, że ją wyładowałem, no, ale może mi się tylko wydawało. Miałem zapasową baterię, ale, ale wrzuciłem sobie na wszelki wypadek drugą czołówkę, taką moją starą i, i spokojnie na tej starej przeciągnąłem normalną na baterię. I, i to jest tak, że czasami A ta jest ta pierwsza tak, była na akumulator akumulator, hmm. akumulator. I właśnie ten ta akumulatorowa jakoś tak mnie za każdym razem... Zaskakuje trochę nie w odpowiednich momentach, nie, więc to chyba ciągle jeszcze jestem na etapie jakiejś fajnej czołówki, żeby mm-hmm. znalezienia. Większość znajomych ma po prostu czołówki, które są modyfikowane, czyli ma czołówkę i do tego odpowiednie zasilanie zrobione i wtedy jest mocne. i Co to znaczy, podpin- że, mają, zainte- z- że mają akumulatory na przykład od laptopów. Przerobione, nie? I co, wtedy, co no, bo, no bo jeżeli masz światło mocne, nie? No. no to potrzeba energii. Tak. No i teraz te wszystkie, które są oryginalnie, no to one nie mają tyle zapasu energii, żeby ci starczyło, załóżmy, nie wiem, na noc czy na dwie. No musisz mieć zapasowe. Mhm. No, a teraz koledzy po prostu mają mm, przerobione zasilanie, gdzie, gdzie ma na kablu do plecaka wpięty trochę większy ładowarkę i... No tak. I akumulatory są te same, co, co w czołówkach, co w laptopach, nie? Tylko, no tak. tylko to trzeba się troszkę na elektronice znać. Ja nigdy mm. się w to nie lubiłem bawić, więc tutaj jest, no ale... No. Ale są też takie czołówki na rynku. Ja ostatnio miałem kontakt z
0: czołówką firmy Moonlight i mm-hmm. y, Kilian biegł hard rocka z tą mm-hmm. czołówką. I ona dokładnie tak działa, że wrzucasz do plecaka, tylko to nie jest coś, co on sobie sam tam wystrugał, wziął no, z laptopa, tak, czy z tablety, tak. czy coś, tylko po, i rzeczywiście w momencie, jak wrzucisz baterię do plecaka, no to sama czołówka jest już super no lekka. Ja
1: mam swoją czołówkę, no mam taką właśnie na cztery baterie, mhm. taką na długie te imprezy, mhm. starcza mi to na dwie noce zazwyczaj, gdzie zasobnik baterii jest na kable, leży w plecaku i sama czołówka jest leciutka, więc A ten głowa... kabel ci nie przeszkadza? Nie, gdzieś tam z tyłu puszą, tak jak słuchawki masz, puszone gdzieś tam z tyłu no, do plecaka, to, ale, więc... No wiem, sławki tylko są jest... dosyć wąski kabelek, a ten kabel... No to, to jest tak samo wąski, nie? Wąski, puszczony tutaj z tyłu mm-hmm. gdzieś do siatki co, nie i na tymi... Akarystyw... Czas, albo czasami jest tak, że tu mam na kieszonki zasobnik, więc mi kabelek tutaj wisi tylko kawałek, aha, nie? I to... Okay. to... Jakoś ja trzymam to... też kije, mm-hmm. wiesz,
0: z tyłu w plecaku i tak pomyślałem, tak że ten kabel z tymi kijami... Kiję na w na rękach zawsze, puszcza, więc ani... ja kijki
1: używam na bieżąco, więc Tutaj nie składam ich, mhm. a jest lżej. Więc jak masz samą jest. samą lampeczkę nie i masz jest. naprawdę długi czas, no to tam jedną noc to może nie czuć, nie? ale jak jesteś tych nocy kilka, no to, to czuć to później. I to no. są takie detale, mhm. ale to się później zbiera. nie każdej nocy to, Każdy taki detal to kolejna no tak, noc. Ale tak, to musisz się mieć dwie czołówki zbierać. ze sobą. To nie? Zazwyczaj tak. Mhm. Zazwyczaj na tych długich imprezach to jest jako no jako zapasowa, jako. Jako takie no, bezpieczeństwo. No właśnie. A na przykład na takim biegu 1000 kilometrów, to yy, co musiałeś zabrać ze sobą? Co organizator narzucał? Nie było jakichś takich yy, dużych rzeczy. No to oczywiście tam długie spodnie, kurtka przeciwdeszczowa. Z takich bardziej charakterystycznych to zwykła n nie wystarczała, tylko trzeba było mieć taki biegak. Tak, to jest, to często jest, mhm. ale to jest sensowne, bo n to to niewiele, to niewiele da. daje. Warunków. a nie, jeszcze... Nie miałem okazji jakby jego wykorzystywać, nie, Jeszcześ. ale zawsze gdzieś tam leży. Nie, a, a tak to no, nie masz takiego dużego. Nie. Bardzo często na tych długich biegach naprawdę, to ten z lista sprzętu nie jest taka jakaś bardzo oczywista, podana od A do Z, bo osoba, która to robi, zakłada, że ci, co się startują, tak, wiedzą, co robią. Wiedzą z grubsza, na co się porywają. Z grubsza. Wiesz, z, grubsza nie? z grubsza, nie? Że wiedzą. I wiesz, jak wiesz z grubsza, to wtedy wiesz, że lista sprzętu obowiązkowego to nie jest coś, co sobie organizator wymyślił, żeby ci, nie wiem, udubić życie nie? Tak. U, utrudnić. Tylko to jest coś, co naprawdę jest niezbędne, żeby ci pomóc, nie powiem, że czasami uratować życie, bo góry są, góry nie wybaczają. Jeżeli pogoda ci się zepsuje w górach, to nie jest tak, że pomoc do ciebie dostanie się błyskawicznie. A też jest coś takiego, że może się zdarzyć na no, jakieś przekroić, wypadek i, i wtedy no, trzeba poczekać na to, ten czas, aż ktoś do ciebie dotrze. No i teraz, jeżeli nie umiesz się zabezpieczyć, no to to jest, to jest tak, jak ja się zawsze śmieję, jak jest forum przed UTMB a propos kurtek, czy są potrzebne, nie? Człowiek musi zmarznąć, żeby docenić, że dobra kurtka to jest nieduży wydatek do tego, co co ona może pomóc. Tak, i... A Dobra kurtka tam waży, nie wiem, 160 gram czy ile. i. Zawsze i mnie denerwuje, ten... jak prosi, wiesz, przed UTMB się śmieją,
0: że z tego wyposażenia obowiązkowego, że co oni tutaj przyszli się ścigać, a muszą brać ze sobą, wiesz. To jest takie słabe, bo, nie, bo normalnie ludzie w większości biegają UTMB, którym się może coś przytrafić i wtedy mm-hmm. potrzebują tego sprzętu, więc nie ma się co wyśmiewać z tego.
1: No. Nie, to jest, ale to... Większość ludzi na przykład, co nie kończy, to dlatego, że po prostu nie mają tego sprzętu, co powinni mieć. Ktoś jedzie na UTB i mu żal kupić kurtki, która jest, nie wiem jedna część wpisowego, czy no jest, a tym bardziej, że bierze udział w tego typu zawodach, to nie jest jednorazowy wydatek, tylko to jest coś, co na kilka lat przeważnie. Nie? I to I jeszcze do tego jest...
0: UTMB jest biegiem relatywnie prostym, w sensie przebiega po terenach, które są dosyć mocno
1: zamieszkałe mm-hmm. przez ludzi. To nie jest są jakieś ale, dzikie ostępy. Ale technicznie wiesz. też jest prosty, nie jest. On jest długim mhm. biegiem, ale tak. nie, nie jest jakimś ten... Ja zawsze mówię, że to akurat jest bieg prosty, tyle że długi. No Tam tak, tak. dużo, dużo biegów, które są dużo trudniejsze i wcale nie krótsze. Zaraz
0: przejdziemy do trudnych, ale jeszcze chciałem skończyć temat wyposażenia. Czy wyposażenie na biegi ultra jakoś radykalnie różni się od wyposażenia, które zabierasz ze sobą na takie bardzo kilkudniowe wyrypy? Czy po prostu bierzesz więcej rzeczy na zmianę, czy bierzesz jakieś rzeczy są, na przykład kurtka może jest troszeczkę
1: grubsza albo troszkę cieplejsza? Nie, w zasadzie Czasami biorę po prostu więcej rzeczy na na takim etapie, ale ale to sprzęt jest ciągle ten sam. Ciągle jest ten sam, tyle że czasami to jest kwestia bardziej cieplejsza bluza lub mniej cieplejsza bluza. No i ten GPS turystyczny, tak? Czasami tak. Jak są długie imprezy, nawet jak są oznaczone, jedną imprezę nie skończyłem dlatego, tylko że nie wziąłem tego turystycznego. Uwierzyłem, że że Austriacy dobrze oznaczą trasę, nie. Przedobrzyłem, nie. Ponoć krowy mi zjadły oznaczenia, Nie. nie. Ale jak mi się telefon rozładował, powerbank mi się rozładował, kilka złamałem, to stwierdziłem, że jak zostanę w lesie i Dalej nie będzie oznakowane, jak jest oznakowane, to po prostu będę miał problemy, żeby w ogóle trafić gdziekolwiek.
0: Schodzenie z trasy tak się mówi, że, że a dobra, poddaję bieg i schodzę, ale, ale co ze sobą zrobić potem, nie?
1: To jest, no to to jest temat. Dobry przykład jest na Korsyce. No. no jak byłem, nie? Na Korsyce oczywiście pojechałem sam. Korsykę startujesz w jednym miejscu, kończysz w drugim miejscu. Rzeczy, jak byłem sam, to cały mój dobytek dałem na koniec, na przepak końcowy. Więc zejście z połowy trasy to by była katastrofa, bo, bo mogłeś zjechać do stolicy, ale rzeczy by ci dowieźli dopiero w niedzielę na koniec imprezy, nie? Więc nie opłacało się. Nie, ten to jest dobra motywacja. To samo było w Norwegii, nie? Jeżeli nie masz opcji zejścia, no to no, sorry, nie. To nie schodzisz. No nie schodzisz, nie, no to jest. Co, że jesteś zmęczony, nie? No ale co? Wsiądziesz, rozpaczysz się, nikt cię nie zwiezie, nie? To jest. Jak jedziesz sam, nie masz supportu czy coś, no jest. Musisz walczyć, nie? No tak. Nie ma, że boli, nie? To jest. Po to tu przyjechałeś, nie? Dokładnie. Jest. Czy ten bieg na Korsyce był taki piękny, właśnie? Zaliczyłbyś tak. go do takich... Tak, to jest. Mhm. Piękne góry mają, to jest. Mhm. Piękne góry i trudne, nie? To jest. W tej chwili Korsyka to jest. Według mnie numer jeden, jeżeli chodzi o trudność z tych biegów, co byłem. Co
0: co ty nazywasz trudnościami?
1: Trudność w sensie trasy. Techniczna? Techniczna, czyli jeżeli ty się poruszasz po trasie i tak jak... Dlaczego mówisz, że UTMB jest łatwym biegiem? Tam są ścieżki, Biegnie sobie ścieżką, no w zasadzie co ci się może stać? Niewiele, nie? Na Korsyce jakbyś się poślizgnął, no to możesz kończyć lotem, nie? Gdzieś tam na tym, no to dokładnie, więc to jest takie i czasami to było tak, że dochodziłem do miejsca się zastanawiałem, jak mam wejść, jak wchodziłem, była taka skała i skała jest tu, no i musisz na nią wleźć i to nawet, to nie było o bieganiu tam mowy, tam się zastanawiał człowiek, jak przejść dalej, nie? I, I to jest albo taka płyta, która jest pod skosem i ty idziesz po tej płycie, nie? I teraz, no jak jest sucho, no to jest, jest, fajnie. jest fajnie. Jakby było mokro, to by było niefajnie. Ale też przy odpowiednim nachyleniu tej płyty, to buty już ci się tak nie trzymały. nie, Więc... Łańcuchów nie było. Czasami były, ale niedużo. Nie? Więc to jest, Choć były miejsca takie. Albo masz wielkie głazy kamienne, po których sobie skaczesz. Nie? W środku masz takie dziury, żebyś spokojnie wpadł. Nie? I, i, to jest, I to jest trudność. Nie? Czyli to jest tak, gdzie... Ja nie wiem, czy u nas są takie trasy... Nawet w Tatrach. Nie. Chyba nie ma takich, nie? W Alpach to tylko na Petelu taką się spotkałem, tego typu trasę, a tak, y, dlatego mówię, że Korsykę bym porównał już do takich biegów, które, jeżeli chodzi o trudność, gdzie miały elementy porównywalne właśnie jak, jak PTL czy na Tour de Jans, mm-hmm. pewnie by też znalazł takie. A, tak, tak Tour de są takie Myślę, ale trudność. to chyba aż taki trudnej nie Może tak. na tym gla- jest. Glacier? Na tak? Glacier, tak, mm-hmm. na Glacier pewnie, na pewno by takie było, a ale do tej pory chyba tylko na ptl się na tak... Hmm. No dobrze, czyli... No ty... i być może no. na Grand Canary, jak się poruszałem na tej trasie, 240. Mhm. Tam też były takie fragmenty, które były takie, co ci, że tak powiem, budziły od razu, nie? Zawsze to, jak masz problemy ze snu, a trafisz takie, że popatrzysz... O, kur... Dobra, nie chcę mi się już spać, nie? To jest, wiesz, to adrenalina robi swoje. No tak, absolutnie. Nie
0: ma to jak porządne zagrożenie życia. To cię, to cię stawia do pionu.
1: Zawsze chcesz wrócić w jednym kawałku, nie? To jest, to jest, to jest. prawda. To jest silniejsze od ciebie, nawet, wiesz, twoje ciało. Tego nie, zwłaszcza jeżeli masz takie sytuacje, gdzie widziałeś, że ktoś tam miał pecha i tak. na PTL-u dziewczyna miała pecha, złamała nogę wysoko w górach i śmigłosem ją w nocy ściągali to chylę czoło, bo w Tatrach by nie ściągnęli, bo nie mogą latać w nocy, i tam przy takim że nic nie było widać. Polecieli goście, po nią gdzieś tam się desantowali. no ale. No i tu się przydało to wyposażenie dodatkowe, bo jednak kilka godzin musieli czekać jakby na pomoc. No dobrze,
0: Więc... biegi piękne i trudne. To będzie ta korsyka, czyli ten bieg nazywa się, przypomnij de... No,
1: To też jest takie, jest to ciężko wytłumaczyć. No. A to jest ich. A może poprawią na przyszły rok, bo oni wszystko po francusku pisali, mm-hmm. więc tam było mało informacji po angielsku. E, de ale dies, tak? ale ogólnie po polsku to jest Ziemia bogów. A, okej. Okay. W tłumaczeniu. Mm-hmm. Więc, ale naprawdę, bo statujesz prawie z nadmorza, masz góry i to takie góry. Na początku takie kamieniste, skaliste, takie no naprawdę. Później troszkę się zmienia na bardziej biegowe, ale ale, ale później znowu te kamienie wracają, więc to tak, tak się miesza. Do... Czy ta trasa idzie cały czas po
0: GR20? Tak, tak okay.
1: nie do końca, bo zaczyna się od początku, czyli od, od miejsca startu i kończy się w pewnym etapie, gdzie trzeba dojść do miejscowości. GR20 jeszcze leci tam przez 20 km dalej, mhm. ale tam się jakby kończy mhm. końcówka, ale prawie całość.
0: No dobrze, co byś jeszcze na tę listę pięknych i trudnych wrzucił? PTL mhm. to
1: jest, ale to jest, no to trzeba lubić. To de, opowie, tor de co... no dobra, na pewno. To, no, to, 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 to jest to żo- też z tych no. długich. Mhm. To, jest, to są, to jest tygodniowe wakacje w górach, nie? Mhm. Z wycieczkami codziennymi, gwarantowanymi, nie? <laughs> w przypadku Todej de to jeszcze takie full exclusive, czy tam ten, jak to się mówi, w fotelach? O inclusive. inclusive, że masz jedzenie, picie, wszystko, nie? No tak. Więc to jest takie. Bo tam punkty są dosyć częste. Tam nie? tak. No, jak, ktoś, jak ktoś chce ten, to lepiej jechać na początek na Tour de Jans, mm-hmm. bo tam jest naprawdę jest. To... Wypasik. Wypasik to jest ten, a PTL to jest taki już. Musisz być troszkę Młomot. bardziej zaawansowany, nie? jeszcze. Ja byłem raz na PTL-u, aczkolwiek to była edycja jubileuszowa i ponoć. Trochę z poziomem trasy przydobrzyli, że dużo ludzi się wycofywało, potwierdziło, że zbyt niebezpiecznie i, i, i no, były miejsca takie, co podnosiły ciśnienie. Nie no, I ten PTL, powiem Ci, jest
0: tak... to jest yy,
1: absolutnie do to zrobienia jest...
0: kiedyś, no ale to trzeba w parze. Tak? tak,
1: to w parze albo w trzy osoby, ale najlepiej, najlepiej w dwie osoby. To jest według mnie takie optymalne, bo, bo to jest najszybsze, najszybsze w dwóch, a. No ryzyko, że jeżeli jednemu coś się stanie, no to jest do widzenia. Ale to też, jakby się w trzech startowało, to ja nie bardzo widzę opcji takiej, że nie wiem, kogoś zostawiamy na trasę, bo pewnie z tym miałbym większy problem niż niż, niż z kontynuowaniem dalszego obiegu.
0: Chyba żeby brać trzeciego, bo jest na przykład wyjątkowo dobry w nawigacji, bo tam jest chyba też kluczowa nawigacja.
1: Poruszasz się po traku, ale przydaje się nawigacja, bo nawet jak byliśmy ostatniej nocy, no to chłopaki poszli troszkę bardziej zboczem w bok. I oni byli z przodu. Jak dochodziliśmy, to myślałem, że będzie po prostu trudny teren. Postali pod ścianą i świecili tak do góry latarkami. Byli jakieś, nie wiem, 100 metrów w bok. No i tam się nie dało pójść do góry. U nas to tam były jakieś liny, jakieś coś tam i tak pomału się człowiek spinał do góry. i, i, i. No ale to ta nawigacja taka, gdzie... No ale tu się orientacja. ten Właśnie jeżeli biegasz na orientację, to te, takie biegi, jeszcze jak masz gdzieś mapę, dostęp, no to to dużo pomaga, nie? Mm-hmm. dużo mm-hmm. łatwiej jest. Nawet mimo, że masz traka, to czasami ktoś mówi, że trak jest niedokładny. No trak jest tam troszkę w bok, troszkę w bok, nie? W Alpach 20 metrów w bok może zrobić dużą różnicę, zwłaszcza jeżeli to jest w pionie, nie? Ja. Więc to to nawigacja się zawsze przydaje, to na tym. Dobrze, na listę pięknych i trudnych jeszcze coś byś wrzucił? Andora, niestety, której już nie ma. Ronda de Sims. To było, to był numer jeden do niedawna i to fajne góry. Zresztą pewnie Pireneje to są takimi mm-hmm. górami, gdzie, gdzie można się nieźle złoić. Mm-hmm. Wiesz co, tak Ciężko jest mówić o pięknych, trudnych. Każdy bieg ma w sobie coś, co może być fragmentami piękne, fragmentami trudne, więc tutaj tak jednoznacznie wszystkie wyspy na przykład lubię, nie? Czyli mm-hmm. Madera. Madera, nie wiem, czy byłeś na Maderze, czy nie? nie. ale jest Maderę zapisany polecam. na kwiecie. Polecam Maderę. Poćwicz na schodach, jak lubisz. Mm-hmm. Tam są setki tysięcy schodów, każdy inny i to, to jest piękna rzecz. Grand Canaria, no to miejsce, gdzie możesz równocześnie się usmażyć i zmarznąć porządnie nie. W ten sam dzień, praktycznie, nie to jest coś niepojęte. Co jeszcze? No, no wyspy, wyspy są fajne, bo na wyspach jest. Zaczynasz od morza, wchodzisz wysoko, kończysz morzu, to, tak. to potrafią złoić. To, to, to prawda.
0: Jest... A jakich, na jakich biegach byłeś, a nie polecasz? Hmm. Co mógłbyś sobie odpuścić? Coś, co nie spełniło Twoich oczekiwań. Może tak.
1: Co raczej nie ma takich biegów, takich, żebym był nie wiem, bardzo niezadowolony, z, po są fragmenty, które mi się nie podobają. Na przykład na ostatnim Lavaredo nie podobał mi się start, nie? Jakoś tak organizacyjnie to, to było, gdzie tłum na, na początku, barierki niby do wejścia na, 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 na start, ale tylko po to, żeby tam piersi się przebiegli, żeby było ładnie w kamerach, a później te barierski jakoś tak sunięte, nie wiem, to było jakieś takie dziwne. No, ale tak, bardziej polecam, nawet jak ktoś szuka, niekoniecznie jechać na to, na co jeżdżą tysiące, nie? Bo sobie takie biegi mniej znane, takie, gdzie statuje, mniej tych ludzi, nie? Jest, jest całkiem inny klimat, nie? To jest, byłem na biegu na Islandii, gdzie było nas na starcie pięć osób, Wspaniale I to jest z czego powiedzmy jedna z tych osób To była taka, która rok wcześniej na CCC Była tam nie wiem czwarta, piąta więc, Więc to taka Ich lokalny tam z Islandii ścigacz, nie. Nie. Fakt, że mnie zdublował już na, na trzecim okrążeniu, po co się 11 razy wbiegało na taką górkę. Aha. Tam trasa, nie wiem, miała siedem z kawałkiem na tą górkę i z powrotem. Nie, to mnie już na drugim okrążeniu chyba zdublował, więc tak stwierdziłem. Później już straciłem rachubę, ile razy mnie zdublował, nie? Ale on szybko skończył w stosunku do mnie. Ale, ale wiesz, to jest takie fajne, nie? Gdzie, gdzie jedziesz i w Norwegii teraz było nas razy na starcie, nie? Więc to jest... No ale dziewięcioro na starcie, ale jest osoba, która była na Barclay Marathon, była na Spine Race. Nie? To, wow. tak, to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają no taki, tak. Ja bym to powiedział: lokalne świrusy. Lokalne, tak, tak, potrenować. To jest. No właśnie, Mega Race to był zlot takich właśnie lokalnych. Jakbyś zobaczył, to ja tam dużo znajomych spotkałem o dziwo. Nie? I, i, I się okazało, że gdzieś na tych różnych biegach się tam przewijamy. Trochę w Belgii, trochę właśnie na golf League'u wcześniej. Mhm. Fajni ludzie. Super. A pod statku, czy ty trenujesz w ogóle? Na zawodach. Na zawodach. Moim treningiem są zawody. Czy ty startujesz cały rok? Cały rok. Mhm. Ja się śmieję, że mi się sezon zaczął 10 lat temu. Jeszcze covid mi trochę sezon popsuł, nie? No i no, ciężko mi tam było, bo wszystkie zawody mi odwołali, mhm. a tam byłem zapisany na kilku fajnych. To było, że tak powiem, na moje 40 urodziny, to sobie wymyśliłem takie hasło: ile biegasz, nie? 1500, dziewięćset, nie? Mega Race to był 1000, Legend Race to było 500, setka, no to, to kilka było, a 900 to się z tymi małymi by nazbierało, nie? No i trochę mi zepsuło to. Ten, nie, ale, nie, ale tak, to, to cały rok, bo w zasadzie, no, cały rok masz zawody. Jak nie. Liniowe to orientacja, więc to tu na orientację nie ma, czy zima, czy nie ma. Są też imprezy, więc tutaj zawsze się coś da dozbierać. Też czasami ostatnio na jakiś rajd się wybieram przygodowy, więc to też o. jakby uzupełniam. W zasadzie od tego roku zacząłem. więc to W tak. pojedynkę, czy udało ci się jakąś? No nie, to, to dwuosobowe. Zazwyczaj rajd, to musisz mieć przynajmniej dwie osoby, no tak, nie? więc tak. tutaj gdzieś zawsze albo kogoś ze znajomych zapraszam. ci ostatnio to mnie. Kolega zaprosił, mhm. także czuł, że mam niedosyt po mega rejsie, to tak tydzień, tydzień, następny tydzień, jak wróciłem, to pojechałem na ten, jak nie spodziewałem się tam zdążyć, no ale... No właśnie, ty strasznie jest... dużo startujesz, nie, nie czujesz się zmęczony tymczasem? No ale ja tym odpoczywam. Mhm. To jest dla mnie forma odpoczynku. Mhm. Bo jeżeli ktoś ma pracę taką, że siedzisz cały tydzień przed komputerem na telefonie, to jeżeli masz nagle weekend, gdzie możesz po prostu pójść i się tak zrypać, ale tak fizycznie normalnie, to jest forma odpoczynku tak naprawdę. To jest moje hobby takie, gdzie to jest na początku trochę, bo ja później odpoczywasz, później się cieszysz. Nie robię tego w takim tempie, żebym się zajeżdżał, żebym nie był w stanie za tydzień wystartować na samych zawodach, tylko robię tak dla przyjemności. Dla mnie wynik nie był nigdy najistotniejszy. nie? Nie jestem sportowcem zawodowym, ja się śmieję, że jestem ama, am, amator hobbysta. Mm-hmm. Robię to, po, ponieważ to lubię. nie? I... I mówisz o sobie, że lubisz liczyć bardziej poranki niż kilometry. Yy... <gry> Wiesz co, długie imprezy mają naprawdę swój urok, ponieważ... Yy... Jedna noc, no to jest nie problem, każdy sobie tam jedną. Drugą nocy już zaczyna się robić ciekawie, nie? Ale po trzeciej nocy to naprawdę bywa magicznie i wtedy proste rzeczy ci cieszą, nie? Jeżeli, nie wiem, zobaczysz jakiś poranek, który normalnie byś w ogóle nawet nie garnął, a dla ciebie jest taki wow, nie? Albo to naprawdę... Później nagle zaczyna zauważać takie rzeczy, że tych rzeczy jest dużo takich, które, nie wiem, sobie siądziesz, jakiś ptaszek ci przyleci i sobie siądzie obok, nie? I kurde, kąpal nie? Z nikim nie gadałeś przez 12 godzin ostatnio, a tu ci ptaszek jakiś przyleciał, nie? I to takie, zaczynasz doczeniać rzeczy takie małe, nie? i to Czyli jest... co, uwrażliwiasz się bardzo, no tak? tak, tak. Mhm. Jesteś bardziej wtedy, wiesz, to tak, bardziej odczuwasz to otoczenie, które cię... Otacza. Nie? I to często spotykasz ludzi, którzy są jakby na tej samej trasie, to samo odczuwają mnie, więc łatwiej się pogadać, nie? To jest takie, no, takie fajne, nie? To jest nie jest to taki aspekt już sportowy, że tylko wynik, że tylko się ścigasz, nie? Tylko to jest takie wspólnie pokonywanie trasy jakiegoś tam etapu trudności.
0: Hmm. A jaki. Jakie momenty w trakcie takich biegów lubisz najbardziej? Właśnie, właśnie takie, takie zmęczenie trzeciego, trzeciego poranka, czy, czy jakieś inne
1: jeszcze co, to są, Nie, to są takie... Zawsze jest tak, że właśnie na, na takim, jak jesteś długo na trasie, czy jesteś załóżmy, nie wiem, tydzień na trasie, to są fragmenty, które coś widzisz. Czy to jest poranek, czy to jest jakieś... Yy, jakieś zjawisko takie przyrodnicze, którego wcześniej nie spotykałeś, czy to jest nawet czasami coś śmiesznego, coś, czasami coś głupiego, nie, ale to ci zapamię- zostaje w pamięci, nie? Mhm. Czyli nie wiem, zamknę oczy, ja te sceny ciągle widzę, mimo, że nie wiem, na Tour de Jans byłem prawie 10 lat temu, 8 lat temu, to ja zamknę oczy, ja widzę chmurkę, która się błyska cała, bo po takie dziwne wyładowanie miała, nie? Ja to widzę, tak fizycznie, więc to z każdego biegu takie zbierasz, takie. To jest fajne, takie, nie? Że... To jest, są, tego jest pełno na trasie. Nie? Tylko teraz, jeżeli ty gonisz na tyle szybko, że nie zwracasz na to uwagę, podciecz, goni czas, no to tego nie zauważasz. W tamtym roku miałem taką sytuację, że pojechałem do Belgii na Great Escape, taki milak na jesień i spotkałem tam no, znajomego, osobę, którą kojarzyłem z twarzy, że startował też, chyba Belkon był, Belka albo Holender, w każdym razie podszedł do mnie i mi podziękował. Cię pytam za co mi dziękuję. Mówi, że przyjechał z biegu, siadł do domu, do tego, nie, i patrzy i czytał sobie, przetłumaczył na Google moją tam relację. się kurde, byłem na tym samym biegu. W tym samym czasie ja nic takiego nie widziałem. No goniłem, walczyłem o czas, no jest tam któryś tam, trzydziesty któryś, nie, no żaden wynik, ale nic takiego nie widziałem, nie? więc stwierdziłem, że następnym razem spróbuję tak jak ja, nie? że po prostu nie będzie tak gonił, bo po co, nie. Mówisz tak się przebiegł, mówi, je, nie, całkiem inny pięknie, ile on rzeczy zobaczył, nie, coś tam ten, nie, mówi, po co ja tak goniłem, nie, zawsze ten wynik, 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 nie, wiadomo, że nie wygrywałem, nie, pod nie takim zawodnikiem jestem, nie, ale tak walczyłem, a przecież to jest fajne, nie. Nie, że to tak, zawsze on tak jechał, że tak już do, do, do krawędzi, że tam, że, że, że nie, nie będę się brzydko wyrażał, że no do, do czego leciał, nie? A nie mówię, a to, to jest fajne, nie? I za to chciałem ci podziękować, nie? Więc to było tak fajne. To jest, wiesz... Bardzo przyjemne. Trzeba, trzeba zobaczyć, trzeba powiedzieć sobie, po co ty to robisz, nie? Po co biegasz te biegi, nie? Czy, czy ten wynik jest dla ciebie taki najistotniejszy? Czy chcesz zobaczyć te rzeczy, które są... Które otaczają mnie, całe to takie, dlaczego zawody? Nie, ktoś może powiedzieć, że nie wiem, mogę sobie pojechać sam, przebiec, nie, ale samemu to już nie jest to samo. Nie ma tej atmosfery, nie ma tych ludzi, nie ma tego, nie ma tej presji czasu, która mimo wszystko gdzieś tam goni po ten limit, nie, więc mm-hmm. to cię zmusza, żebyś, żebyś gonił, nie, że, że nie możesz sobie tam leżeć, odpoczywać, bo, bo cię zaraz ściągną. nie, to jest, to wszystko jest jakby taki dodatkowy element, który tworzy taką atmosferę, nie, i to jest fajne. To jest, to jest coś, co, co przyciąga. A kiedyś ruszyłeś w góry sam, bez zawodów?
0: Wytyczyłeś sobie sam no, trasę na i próbowałeś ją? Jak, a...
1: jak, jak mi odwołali na, na covidzie, mhm. to sobie z Tarnowa pobiegłem szlak. Tam jest szlak Tarnów Rogacza, taki na 200 kilometrów. 190 kilka, mhm. ale zejściem do Wierchomni to jest około 200. Ale to było na zasadzie, że po pracy wziąłem po prostu plecak, to był długi weekend majowy i mm-hmm. głupie było tyle, że po pracy, no to daleko nie zabiegłem, jak mnie zaczęło, że tak powiem, spanie, ścinać, nie więc... A wszystkie schroniska pozamykane, tak? Wszystko zamknięte. Schroniska Czyli... zamknięte, no sklepy tak. zamknięte, Kwatery, jedna wszystko. stacja benzynowa w Limanowej była, co tam sobie uzupełniłem. O dziwo przeprawa promowa na Dunajcu zaczęła działać, bo mm-hmm. miałem do opcji albo przechodzenie yy, przez rzekę, tam pław. Pław, powiedzmy, ale to mówiłem, że jak będzie tak do, do pasa, to przechodzę powyżej to kółeczko na około do mostu, to 10 km. Mm-hmm. No i stronisko było za przeprawą otwarte, no to tam sobie zjadłem. A jak sobie zjadłem, to jeszcze się drzemnąłem i to tak. Przez to trochę limit mój taki oficjalny się przedłużył. Tr- i... <głosy> i... No i co, ale jak wspominasz taką, taką wyrypę własną? No też było fajne, bo fajna była pogoda. Była mm-hmm. fajna pogoda, fajne zdjęcia mi wychodziły. To było tak, nie, ale nie było już tej presji, czyli jak się gdzieś tam zmęczyłem, to się położyłem na, na łączce. No, no w sumie, no, co za różnica, czy będę leżał 5 czy 10 minut, no tej presji nie ma, więc to jest takie, takie inne. No, tak. no ale te długie trasy, te szlaki, one sobie czekają gdzieś tam na mhm. mnie, gdzieś na czas wolny. Jeszcze no, gdzieś samo to, żeby po prostu je pokonać, żeby mhm. później jeszcze taki drugi robiłem szlak, ale to tam było około 130 km to taki szlak, Cztery Pogórza to jest, od, o, obok mnie, obok Tarnowa, no to tyle, że on był kiepsko oznakowany, więc sami trochę więcej czasu zajmiało żeby, żeby go znajdywać. W ogóle jakby trasa oznakowana w terenie była całkiem inna niż na mapie. Był szlak zmieniony i to o kilka kilometrów przesunięty, więc to poruszanie się gdzieś w pola, nie wiadomo gdzie, 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 gdzie szlak miał gdzieś indziej iść, to, to mhm. troszkę to... Uwaniało, ale to też, to też był jakiś tam taki świąteczny dzień.
0: Dobrze, a jakie plany na przyszłość? Hmm, jakie plany na przyszłość? Jeszcze coś w tym roku robisz? Znaczy, hmm. pewnie za tydzień. To znaczy, <laughs> za tydzień, no za nie, nie. Za, za tydzień to
1: orientacja, no wiesz, orientacja to zawsze, no tak, nie, no to no tak. jest... Za tydzień to taka pięćdziesiątka na orientację mm-hmm. obok mnie w listopadzie Gesno, to jest taki, jak ktoś na orientację jeździ, to jest takie numer jeden. Musisz tam być, bo to jest dwudniowa impreza i tam są wszyscy. Mm-hmm. To jest z tego, co jestem zapisany, co, czy coś z liniowych, nie wiem, jakoś tak nie mam za bardzo pomysłu. Staram się z, z grubsza nie powtarzać imprez, czyli jak już, nie wiem, byłem raz czy dwa razy na tej samej, to próbuję szukać coś innego, nie, nie tylko ciągle to samo. Ale na Kieracie byłeś wiele razy. Ale Kierat jest za każdym razem inny właśnie. Imprezy na Orientację za każdym razem jest inna. Rozumiem. To, że to jest ta sama impreza. A to, że to są te same góry, nie nie zraża cię. To znaczy, no, znasz się. Jakbym ci pokazał mapę Beskidu Wyspowego, naniesiona z wszystkich tras, jakie byłem, to tam już chyba nie ma wolnego szczytu, na którym bym nie był. A takie, które z różnych dziwnych stron wejść, to... To też... No właśnie, a tu mam mam pytanie, bo wy się często poruszacie poza szlakami, prawda? Bardzo często. To jest w ogóle dozwolone? Na orientację tak, w naszym kraju tak, może się poruszać po lesie. Okej. To jest bardzo często... W parkach
0: narodowych nie biegacie? Nie, w
1: parkach nie. nie. To znaczy, jeżeli są obszary, które są niedozwolone, to my mamy je... Jakby, tak, są zakreskowane, czyli czasami jest tak, że jest obszar, który jest zakaz poruszania się nie możesz się tam tędy. Są drogi, które masz zakaz poruszania się, czyli jak jest jakaś duża droga, która jest, dużo aut jeździ, to masz po prostu zakaz i nie możesz nią iść. Musisz iść, nie wiem, bokiem, gdzieś boczny. Możesz sobie przejść przez nią. Są miejsca, które masz wyznaczone, że możesz przechodzić przez nie, czyli... Jak załóżmy, nie wiem, jest autostrada, no to nie możesz sobie przez autostradę przelecieć, tylko gdzieś tam do jakiegoś mostu, gdzie ci będzie wolno przejść, więc są pewne wyoszczenia, ale, ale w Polsce ogólnie masz, tak, możesz się poruszać po lesie. Na przykład w Belgii już tak nie jest. W Belgii nie możesz poza szlakami się poruszać, czy poza drogami takimi publicznymi, więc tam mają problem.
0: E, dobrze, nie skończyliśmy tematu odnośnie, co będziesz biegł. E, więc, coś lokalnego, gezno i co dalej?
1: W przypadku takich na... imprez, powiedzmy na orientację, no to często jest tak, że nie wiem, ty mi dzisiaj mówisz, że nie wiem, w, tam za trzy dni jest coś, no w sumie mam wolny czas, no to żaden problem pojechać. Nie? To jest to wspaniałe jest, w tych biegach, to jest, że tak. nie trzeba się zapisywać pół roku wcześniej. Tak, i cię nie zrujnuje to finansowo, Dokładnie. że trzy dni wcześniej i płacisz 10 razy więcej niż pierwotne wpisowe, nie? Więc to jest. To jest super, rzucam to, to jest, całe. Ultra. To jest, no. Nie, nie musisz od razu rzucać nie, ale no można... Się. Ten, ale można, muszę spróbować, można. tak. I, i jest... ten
0: aspekt nawigacji mega mnie pociąga. Nie, zawsze to mnie jest... pociąga Naprawdę,
1: wszystko. bo to jest takie... Zobaczysz, tylko mm-hmm. to trzeba pojechać, on... tylko też pojechać i spróbować samemu. Nie podpinać się tak nie, ja pod to raczej każdego, nie. bo wtedy... No, zrobisz trasę, nie? Ale to wtedy... Ja jak niestety... sam się nie pogubisz i nie znajdziesz, to, to nie będzie takiego zabawy.
0: Ja niestety jestem Zosia samoosia, Nawet nie potrafiłbym się podpiąć. Zgodnie. Tak, nie?
1: A planów no coś dużego yy, typu właśnie tysiąc duży. No. no na mega rejsu na razie się nie zresztą w przyszłym roku nie będzie mega race'u mm-hmm. yy. myślałem o tor de glacias mm-hmm. ale jest mały problem bo żeby to de wystartować, to trzeba to de jans w 130 godzin mieć skończone a, a ja mam w 133 nie. No i Puszczą cię. No nie puszczą. Nie, nie puszczą. Co? Pisałem, nie puszczą. Co za nie? dziady. No właśnie, nie I... no i <laughs> więc z tego muszę jeszcze raz pojechać na to de jant i prawdopodobnie to będzie na przyszły rok mój mhm. mój, mój plan taki. No, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie to będzie to. Czyli Może będziesz musiał potrenować stary. Nie no. <śmiech> Szybsze przemieszczanie no, się to, po górach. Y, te 130 ja z, zrobiłem z rok po B, czyli mm. to były moje początki, nie No więc, tak, tak. No więc tak. teraz wiesz co? Jak, jak trzeba, to jestem w stanie przyspieszyć, nie? Tylko to ja zawsze się śmieję, że to jest zależy od limitu. Jak mhm. zrobią limit 18 godzin, no to zrobię tą trasę w 18, nie? Jak jest limit tej samej trasy w 21? No to zrobię w 20, nie? To jest. No tak. Tyle w tak. limicie, nie? A to jest. No, trzeba, jest potrzeba. Trzeba będzie przycisnąć, nie? Ale no tak. Jak nie ma takiej potrzeby, to. Po co się męczyć? To po co się aż tak męczyć? Nie? No, no tak. Jest... Poza
0: tym, tak jak opowiedziałeś, no dla ciebie jest ważne czerpanie tego. Przyjemności. Jest... Przyjemności nie? No jest, z tego, że tak, jesteś w górach. Tak, tak w
1: górach, na trasie. Tak. I... Ma to dużo sensu powiedzieć. Nie wszyscy są zawodnikami. Ja bym powiedział, że większość tych, co startuje, to nie są zawodnicy zawodowi. To są amatorzy, którzy jeżdżą tam, żeby w jakiś sposób, nie wiem, odpocząć, zrobić coś fajnego i No i nie będą zawodnikami, bo nie są w stanie poświęcić tyle czasu, co potrzebuje zawodnik, żeby się wytrenować.
0: No tak. Nie no, No zawodników de facto jest naprawdę bardzo mało. Kilku, tak. To jest tylko kwestia zmiany priorytetów i myślę, proponuję to każdemu, kto leci na czas zawody, a większość ludzi stara się zrobić jednak w jakimś czasie. To jednak wziąć jeden taki bieg i pójść pod limity i zobaczyć, no tak. jak się człowiek będzie ja, czuł.
1: Ja zawsze mówię, że tak jak mówią, że walka, że na, na przodzie jest walka. Mhm. Walka jest na, na tył, nie na przodzie. Na przodzie to się ścigają goście, a walka to jest wśród tych, co rzeczywiście walczą, żeby skończyć imprezę, żeby, żeby pokonać jakieś swoje słabości i. Każdy tam ma jakieś słabości, które ma swoje możliwości i z nimi walcz. Mhm. Nie? I to widać na tyłach, a nie, nie na przodzie. To jest po to czasami naprawdę widać ból tych ludzi, którzy chcą skończyć, a już mają dosyć, ale mimo wszystko dalej jeszcze chodzą. To tak jak mówiłeś, jak zejście. Nie? Wiesz, kiedy się schodzi z trasy. Mhm. Jak masz słamanie nogi, no tak. ale wiesz jakie? Jakie? Otwarte, bo jak nie jest otwarte, to nie schodzisz z trasy, nie? To prawda, tak to chociaż to by się zdarzyło zejść kilka no, zdarzyło razy. zdarzyło mi się. Z... No, tak. no ale... I nie
0: ma w tym też żadnego dramatu. Czy ty przeżywasz nie. swoje DNF-y jakoś? Wiesz co,
1: nie. To znaczy teraz myślę bardziej, że powinienem powalczyć, mhm. nie? bo większość te, co zejścia to były, to była kalkulacja, czyli stwierdziłem, że no nie zdążę. Ale z drugiej strony, jak się zastanowić, to zawsze ta końcówka to była na styk, bo zazwyczaj no, były takie imprezy, które się na styk robi, nie? Nawet mhm. zwycięzcy robią je na styk, więc to, yy, to trzeba było wtedy powalczyć. Ale nie wyrzucasz sobie jakoś tak że? Nie, dobrze. nie, mhm. bo to jest... Część tej gry po prostu. No tak, no to jest, to jest jakieś. Tak naprawdę, no to dwa razy na bucie zszedłem. Raz mhm. rzeczywiście, w tamtym roku, nie w tamtym roku, w tamtym roku. To miałem problemy z nogą, ale to sobie załatwiłem ją troszkę wcześniej na zawodach i już jak startowałem, to wiedziałem, że to tak nie do końca, ale jak to z nogą, poboli, poboli, może przestanie, nie? Mhm. A, ale to nie do końca tak było. Wcześniej, no to na bucie, no to rzeczywiście wykalkulowałem, że mam za mało, za dużo przespałem w schronisku, tak mi się trochę przesnęło. Mm-hmm. Budzik mnie nie obudził i, i, i no wtedy nikt nie skończył. Dzika kuna był blisko, ale odleciał <grym <grym siną dal. <grym> no tak. cóż, tam było też A bieg. powiedz mi, bo to jest, wydaje mi się, super ważny
0: element tych biegów, yy, poza głową i żołądkiem oczywiście, to są stopy. Jak ty sobie radzisz ze stopami? Ja jestem tym, no. maniakiem sudokremu. Sudokrem? Tak, w dużych ilościach. Na gołą stopę, na tak? Na gołą, stopę. gołą I... stopę. A jakie
1: skarpetki? Takie normalne, ja mam normalne zinowów jakieś takie. Na nie używasz jakiejś wodoodpornej? Nie, nie, nie. Wodoodporne zniechęcają mnie swoją konstrukcją i zasadą działania. Mhm. To znaczy wodoodporne Czyli? są, dopóki ci się nie naleje od środka. No tak. A jak ci się naleje od środka, to już cię nie wyschną. To prawda. A takie zwykłe, nawet jak są mokre, a wyjdziesz na teren, który jest stosunkowo suchy, no to buty szybko ci wysną i takie skarpety też są w stanie wyschnąć, nie? Mhm stopy to po prostu sudokremem. Zabezpieczam i wiesz, co to jest sudokrem. To Oczywiście. Jest na... ja się śmieję... Miałem
0: dziecko ja małe. Się śmieję właśnie, Już że... urosło. Właśnie
1: śmieję tak, że ludzie, dlaczego ludzie nie, nie lubią sudokremu stosować, tylko wolą jakieś takie bardziej... Bo im się źle Ten. kojarzy. Nie, no bo to jest tak, że... Raz, że to mało profesjonalnie wygląda, żeby używać kremu do dupy na nogi, nie? więc to jest nieprofesjonalne, nie? to musi być bardziej tak sportowo, profesjonalnie, więc jakieś tam super specjalne kremy za odpowiednią kasę, nie? Nie wiem, ja używam sudo kremu. Okay. Teraz na korsztyce była taka sytuacja, że na mecie sobie przyszedłem i siedział Francuz, jakieś nogi miał zmasakrowane, ale to tak totalnie, skóra płatami odchodziła tam jego żona, czy dziewczyna, pewnie żona, coś tam się nad nim jakoś tam próbowała mu ratować. I tak podszedłem do nich, tak popatrzyłem. poszedłem pod telefon, wystukałem zdjęcie sudo kremu. Do mhm. gościa podchodzę, coś zacząłem mówić. Ta dziewczyna mówi, że on nie mówi po angielsku. Ja mówię, pokazałem jej zdjęcie, pokazałem. Patrz, sudo krem. Jego nogi, moje nogi. Ta sama impreza, popatrz. Jego, moje nogi. To, niech sobie popatrzy, nie? Mhm. I zaczęli myśleć, nie? Mhm, on miał smasakrowane totalnie, mhm. nie? I to jest, wiesz co, no on zabezpiecza przede wszystkim przed wodą, nie? Więc mhm. to jest wilgoć, to jest taka rzecz, że potrafi skasować nogi. Tak. I, I teraz jak nie dbasz o to, 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 no to później rzeczywiście. A też ma dużo różnych takich rzeczy, co na inna zapalenia, jakieś antygrzybiczne, jakieś takie. Naprawdę, to jest rzecz, która jest stosunkowo tania, jest w aptekach, w dużej ilości i, i bardzo dobrze działa według mnie i nie ma potrzeby szukać czegoś innego. A to, do czego jest to, to jest ważne, żeby działało. Nie? Więc no właśnie. To, jest, właśnie. to jest, jeżeli chodzi o, o stopy. Dobra, a żołądek? Co ty jesz? Co się da na tym? Na, Wrzucasz na wszystko nie pierach, masz tak, problemu. Nie, nie mam problemu mm-hmm. na tym. Znaczy, tak na trasie to zazwyczaj jakieś batony. Nie jem żeli żadnych w ogóle, nie mm-hmm. Wydaje mi się, że to po prostu jest mało skuteczne na na takich dystansach, że jeżeli są na punktach zupy, no to w pierwszej kolejności zupy, zupy to jest numer jeden. A twoja główna przekąska? To jest baton jakiś, czy... Batony, Snickers, Marsy. Czekolada? Ostatnio się przerzuciłem na białą czekoladę. Mm-hmm. Czytałem, że mają więcej kalorii niż, mm-hmm. niż, niż, niż Snickers. No i na tych takich bardzo długich biegach, właśnie tak typu Mega Rice, gdzie jest problem z jedzeniem, no to mięsko sobie suszę. To pewnie ciebie nie, nie do końca satysfakcjonuje. No ale ten Ale to jest yy, to jest taka przegryzka. Czyli co, beef jerky takie? I... Takie, tak. Mm-hmm. Tylko sam sobie robię i... A, sam sobie to robię. To jest... No, wiesz co, ostatnio jak do mega Megarejsa się przygotowywałem, to z takich z 2,5 kg mięsa Aha. wyszło mi w wysuszeniu 700 g. I to zagryzasz jak chipsy, nie? No tak. tak. Ale dalej masz dalej 2,5 kg mięsa. Nie? No tak, tak naprawdę tak, tak. Więc, to, więc to sobie, wiesz, Spokojnie. zagryzasz sobie co jakiś czas, nie? I to tak, no, daje radę. A widziałem na jednym zdjęciu, że liofilizatów używasz. Mm, a to no. teraz... Y, to Chyba też na Megarejsa, tak? mega bo... Wcześniej byłem na Goldstiggu, to było na 600 kilometrów. Tam się część trasy się powtarzała. No i tam się okazało, że w Bawarii po prostu nie ma co jeść. Mhm. Ja tam byłem głodny na tym biegu, bo, bo na punktach było nie za dużo jedzenia, a między punktami, jeżeli masz odcinek 100 km i nie masz sklepów po drodze, nie masz no nic po drodze, nie? No to jesteś głodny, nie? I no i tym razem się przygotowałem, kupiłem żarcie gdzie. Na przykład początek trasy mieliśmy start. Na 40 punkcie był punkt, gdzie była jakaś zupka, mogłeś zjeść. Później na setnym kilometrze był punkt, ale było tylko takie przekąski typu jakieś czekolada, jakieś takie. Nie było nic więcej, nie? Więc ja tam sobie wyciągnąłem z plecaka jedzeniowej zalałem gorącą wodą i, i zjadłem. I kolejny punkt dopiero na 160 km. nie? Więc tak naprawdę na 160 km miałeś na 40 km jeden punkt z gorącą zupą. Więc to, to było takie... To było przygotowanie na... Ale tylko dlatego, że byłem wcześniej na, na Golstigu i wiedziałem, że, że tam jest problem z jedzeniem. Łącznie z tym, że jeżeli był punkt na przykład w hotelu, jak przeszedłem do hotelu i się okazało, że tam nie mają jedzenia, bo mają catering. Mają śniadanie, ale śniadanie jest rano, a nie w nocy. No I to jest takie coś, o czym musisz wiedzieć i musisz być na to przygotowany. Nie? I, i, i... No, a jak jesteś sam, no to musisz nieść wtedy to nieść w plecaku. Nie? Mhm. Musisz wiedzieć, że na ten odcinek pasuje sobie wrzucić tak na wszelki wypadek jedzonko, ale to było w zasadzie pierwszy raz takie, co... Co kupiłem i... No większość mi zostało, bo jeden tylko zjadłem z tego no tak. co miałem przygotowane, no ale może się przyda. Jak ciężki Weż. w ogóle masz plecak zazwyczaj? Woda, 2 kilo, po 2 kilo bukłaka, plus powerbanki, elektronika, to przechodzi między około 5 kg, mniej więcej tak średnio. W zależności jak długi masz odcinek, nie? bo do tego jeżeli jeszcze jakieś kurtka, spodnie przeciwdeszczowe, trochę sprzętu takiego typu, jakieś bandaże po to dobrze mieć mimo wszystko na wszelki wypadek i tak 4-5 to jest taka norma na starcie, nie? Wiadomo później wypijasz wodę, więc masz lżej, nie? Ale to no ale jak wypijesz do zera, to znowu nie jest fajnie, więc Dobrze,
0: Tadek, fajnie. Dzięki, że to powiedziałeś wszystko. Czyli co, taka po- dla początkujących impreza to gezno byś polecił? Mm, czy... dla
1: początkujących. No to znaczy, to na pewno będzie fajnie, nie? Mm-hmm. Na pewno będzie fajnie, to jest to jest takie, każda impreza, każda impreza ma praktycznie trasy dla początkujących, więc jak pojadą, jak się rozejrzą, to gdzieś koło nich na pewno jest jakaś taka impreza. Można się zapisać praktycznie z dnia na dzień, nawet na starcie i, i można sobie pójść, po prostu to jest taki fajnie spędzony dzień, a A można się, że tak powiem, wciągnąć to i wtedy rzeczywiście to... No właśnie, bo to jest taki efekt też gry jest w tym wszystkim, duży, prawda? To jest gra terenowa, nie nie na darmo to się tak nazywa. No to trzeba znaleźć te punkty i i nie zawsze to jest łatwe, bo czasami te punkty jest, wydaje ci się, że jest łatwe, ale czasami to jest... No a też druga rzecz, że często, jak są zwłaszcza w górach, no to są dość ciężkie tak fizycznie, nie? Mhm. Czyli, czyli można sobie taką siłę właśnie na tych trudnych warunkach. Czyli jeżeli byś biegał tutaj na takiej orientację, to w tej Norwegii to ta trasa by cię wcale jakoś tak nie, nie, zniszczyła. Nie, nie... zniszczyła. Nie zdziwiła, bo byś stwierdził, że no w zasadzie no nic nowego, nie? Tyle, no tak. że, że po prostu umiesz się w takim terenie poruszać, on cię nie, nie, nie przeszkadza, nie straszy, nie męczy, no zwalnia. Tak. Tak, ale to tak. nie, nie męczy się jakoś no psychicznie. I pewnie
0: nie? jakbym miał jakieś dłuższe limity i mógł się cieplej ubrać i wolniej się
1: i przygotował mm-hmm. na wolne poruszanie, no. to bym się też inaczej ubrał. Tak, nie? czyli to jest to doświadczenie, to jest to, co mnie by nie zniszczyło, bo ja bym miał to w plecaku. Owszem, tak. mój plecak ważył więcej, ale mm-hmm. wtedy ja jestem w stanie się ubrać i jestem przygotowany na te warunki trudne, bo jestem nastawiony na to, żeby skończyć, nie? a nie żeby być jakoś tam super szybko. Nie? Więc to coś za coś. Dokładnie. Jestem dłużej na trasie, mam cięższy plecak, ale jestem na mecie.
0: Tak, i masz GPS-a turystycznego, i masz
1: kurtkę od deszczu, no, i może tak, lepsze tak, buty. Tak. Mo- I to no jest, wszystko... i to jest. To waży, nie? To tak. waży, ale to mi pozwala, że, tak. że jestem na tej mecie, nie? A bardzo często jest tak, że samo bycie na mecie, to się okazuje, że nagle. Na Korsyce byłem 13 startowało mhm. tam prawie setka nie? Mhm. Większość... Połowa odpadła, tak? No na... Czy więcej? Jedna, jedna czwarta skończyła, jedna... więc 3 no czwarte tak. odpadło, no nie? Tak. Z czego połowa odpadła, bo 28 km Mniej więcej
0: Takie biegi są fajne to jest, więc to
1: jest... Takie biegi, gdzie połowa odpada, przynajmniej połowa no, to, to są takie... Trudne, na, są fajne Na takie to jest... warto jeździć Tak, to, trudne biegi są fajne, nie? Bo to jest tak... No tak
0: jeszcze jak się spojrzy na, na listy startowe z zeszłego roku, to jeszcze wychodzi na to, że jeszcze jedna trzecia w ogóle nie stanęła na starcie. A to
1: też nie? <laughs> DNS-ów to jest, to jest, jest cała masa. Nie no, to jadą za i zastanawiałem, jakim cudem ktoś, kto jedzie na 100 milaka, odpada na 28 km. Nie jak? Tak. Co tam jest? Nie? Gdzie masz limit czasu prawie 10 godzin, nie no, tak. to jest nie, no, to jest niemożliwe. Nie? No. To byś się doczołgał. Nie? No, tak. no. No i zdziwiłem się. <laughs> się Musiałem uwijać też na, na końcówce, zwłaszcza, że no. dużo zapasu nie było, ale już wiem dlaczego. Nie? To, Ale trudne biegi są fajne, to są ja polecam. Fajnie. to jest, fajnie. Można sobie znaleźć takie różne dziwne rzeczy i jeszcze jest tego dużo. Cały czas. Tadek, dziękuję ci bardzo, mhm. za, też że też mnie odwiedziłeś. Za, może, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Nie, no Czasami, co? Wiesz, <laughs> Stary. Ja mam tak, że, no. że często na biegach gdzieś, jak się ktoś do mnie dołączy, no to tak mniej więcej wygląda marsz nie no tak. prawda dziwię się czasami czy po prostu nie zanudzam ludzi bo fajniej jak idziesz szybciej dystans mija jak sobie gadasz nie no jasne no gdzie co zanudzasz no co to prawda, prawda, prawda czasami ktoś może się wkurzać że ledwo co idzie i ten a tu słyszę jakiegoś gościa, jakiego, <śmiech> jakiś gościa jakie to bieganie jest fajne i w ogóle nie <śmiech> no ale ale niektórzy <śmiech> mówili że lubią to i to ich jakoś utrzymuje przy na tej trasie. Nie, bardzo Rzeczyny fajnie kryzys.
0: gadasz i też o takich rzeczach, o których się rzadko mówi tutaj w tym podcaście, więc super. No ja mam dzięki. inne podejście po prostu. No mniej, właśnie.
1: mniej sportowe, bardziej tak. takie hobbystyczne. Tak. Dzięki, dzięki. Za, Dziękuję za ci za bardzo jeszcze raz. Dziękuję.
0: No i właśnie tak to robi Tadek. Inaczej. Niezwykle pociągająca wizja, prawda? Nie dość, że jego styl przemieszczania się po terenie jest spokojniejszy i niesie więcej szans na uciechę z widoków, to jest również bardziej uważny. Mamy szansę naprawdę poznać z jakich puzli matka natura składa te widoki przed naszymi oczami. Uczymy się nawigacji, analizy terenu, podejmowania decyzji. My często narzekamy na biegach, że organizator źle oznakował trasę. I teraz zastanówmy się, czy lepiej wiedzieć gdzie jesteśmy i gdzie iść, czy też lepiej się spieszyć i w panice dzwonić do orga z awanturą. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. A jeszcze słówko o tym, jakoby biegacze na orientację byli wolni. Nie wiem, czy pamiętacie, w tym roku na Goniackiej Dyszce Martynę Kantor wyprzedziła Aleksandra Hornik, która właśnie wywodzi się z biegów na orientację. Myślę, że warto sobie to wszystko przemyśleć. Drodzy Patroni, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie i że wspieracie podcast. Jest was już w tej chwili ponad 630 osób i jest to coś naprawdę niezwykłego. Dziękuję wam bardzo. Przyszła pora na docenienie i wyczytanie nazwisk patronów podcastu z progu 17 zł. Jest was bardzo wielu, więc rozbijam to na kilka, pewnie wyjdzie nawet kilkanaście odcinków. Dorzucam więc do listy z poprzedniego odcinka kolejne 20 nazwisk. A więc patronami, którzy wspierają podcast Black Hat Ultra w wysokości 17 zł są również Ania Komisarczyk, Marek Pasłuszka, Jan Ring, Małgorzata Fucik, Zofia Marecka, Przemek Denicki, Wojciech Siadak, Ania Bulik, Jarosław Makowski, Rafał Fortak, Maciej Lisiewski, Paweł Zieliński, Grzegorz Bożek, Piotr Kozioł, Adam Lewiński, Daniel Wierzbicki, Wojciech Jaremek, Seweryn Poniatowski, Konrad Długołęcki, Anna Deka i Kamil Werner. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski. W montażu wspiera mnie Zosia Walicka, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek prośby lub pytania, kierujcie je pod adresem mailowym ultra.blackhatultra.pl Pozdrawiam was serdecznie. Wpadajcie na www.blackhatultra.pl. Są tam podcasty, jest strefa patrona. Myślę, że znajdziecie tam coś dla siebie. Również w przestrzeni blackhatowej powstają nowe projekty, takie jak Black Hat Run. Odwiedzam różne części kraju i wspólnie z wami biegam. Na razie jest to głównie Warszawa, ale jutro się wybieram w Góry Świętokrzyskie. Powstaje również, słuchajcie, powiem wam na ucho, jeszcze nieoficjalnie, powstaje Team Black Hat Pro z takimi biegaczami naprawdę mocnymi. To nie będą biegacze pokroju Bartka Przedwojewskiego i Kamila Leśniaka, ale to będą osoby, które aspirują i są bardzo blisko tego poziomu i depczą po piętach tym najlepszym. Takich właśnie biegaczy chcę wspierać. Także zapowiada się bardzo ciekawy przyszły sezon i już się nie mogę doczekać. Chłopcy chcą polecieć w kudowie sztafetę. A jeszcze kto to będzie? I jeszcze musicie chwileczkę poczekać. Pozdrawiam Was serdecznie i buźka.